1: Buenos días, hoy es lunes 12 de noviembre y son las 7.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Jefa de Información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces el día de hoy?
1: Muy
3: bien, Luisa Iglesias, ¿tú?
2: Pues acá andamos. Después de un fin de semana de rock and roll. Mucho rock and roll en la Ciudad de México Por supuesto los Pixies se presentaron en el Zócalo este fin de semana De igual manera una oferta cultural muy intensa Me parece una jornada intensa para los que disfrutan de conciertos, de teatro, de cine Y no solamente para los que disfrutan de estas experiencias También para los que tenían el derecho eh, a manifestarse Causas aparte, eh, como bien saben este fin de semana eh, Se mantuvo la marcha, la, la marcha que nadie sabía si sí, si no Y bueno, a, al final sí para defender al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Aproximadamente 5.000 personas se manifestaron, si no me equivoco, Miguel Ángel. Sí, con varía el conteo, las, las cuentas el, varían, ¿no?
1: Sí, el conteo, el más, eh, el más alto es el 5.000 personas, esperaban es. 10.000 personas, organizaciones fundamentalmente este, de la sociedad civil, grupos que están... este grupos de ciudadanos que eran calificados de un lado como fifís y de otro como muy ordenados que este que tienen una, una organización en la que pues sí, tan eh,
2: ordenados que se quedaron en su casa. Exacto. Complicado. Complicado. Eh, todos los mexicanos y mexicanas tienen derecho a manifestarse eh, causas aparte, estemos o no estemos de acuerdo. Ahora, lo cierto es que no hay que incitar a la violencia de ninguno de los dos lados. Las otras marchas que se dieron en redes sociales, este tema que trabajamos sobre discriminación, sobre clasismo, eh, chairos contra fifís, contra vamos a ponernos nombres... No me parece que sea pertinente cuando eh, nuestro país necesita discutir otras cosas mucho más interesantes. Pensaba en una costumbre, bueno, una regulación
3: que hay en Letonia, me parece. Alguna vez alguien me lo platicó en una de esas charlas de sobremesa sí. que se derivan a lugares insospechados. Eh, donde si tú vas a hacer una marcha tienes que avisar a la municipalidad, claro, son, son como... o sea. Creo que tiene una POM bastante, bastante limitada. No okay. tengo el dato exacto, pero <risa> no se compara con, con la Ciudad de México y desde luego no con el, eh, con el país completo. Pero tienes que eh, tienes que avisar a las autoridades Así y entonces es. tienes que dar oportunidad de que los que están en, del otro lado de lo que tú opinas, los que tienen una opinión contraria, también se manifiesten y entonces se encuentran en la mitad de la plaza y platican. Así es. Entonces, digamos, esto, eh, pensando en la cantidad de seres que hay en esta ciudad y en este país que están eh, en unos en contra de lo que dicen los otros, es inoperante en términos logísticos. Pero es un bonito principio. ¿no? Por supuesto. O sea, use un principio de diálogo que creo que es en buena medida lo que nos está faltando. ¿no? Eh, descalificar al otro de entrada, ¿no? vaya a ser lo que vaya a ser, esté a favor de lo que esté a favor, descalificarlo de entrada. Eso, pues lo, lo único que, que hace es ir blindando más las opiniones e ir volviendo a cada quien más centrado en su propia opinión y en su propio universo y al rato pues ya la tierra es plana y los dinosaurios nunca existieron y, y cualquier cosa y, y la derecha no sirve para nada y vamos, hay una serie de, de ideas que se van literalmente consolidando. Y entonces ya, así Mira, tenemos puesto el mundo.
2: El país tiene derecho a reinventarse, nosotros tenemos derecho a construir nuestras ideas, a, a tomar ideas de todos los lados, no solamente de uno o de otro, y de eh, hacer comunidad, de encontrarnos con el otro, aunque piense diferente. Eh, otra de las noticias, por supuesto, que circulaba este fin de semana y que causó muchísimo revuelo fue la renuncia de Felipe Calderón al PAN, hablando de, de cómo se reinventan eh, los todavía partidos. Estaba, ¿Todavía la... estaba en el PAN? Todavía estaba, tú crees o sea, que todavía cuotas,
3: estaba. Porque nadie paga cuotas en el PAN, es un problema. Y en ¿En otros
2: partidos sí? Ah, no sé. <risa>
1: se las descuentan
2: exacto Se las de, exacto. Sí. Bueno, pues renunció Felipe Calderón al PAN Ya hay nuevo presidente del PAN En, en un rato más platicaremos sobre este tema Y es interesante pensar eh, Las discusiones que ocurren en la sociedad Las que ocurren en los partidos políticos Las que ocurren con las, los empresarios Los que ocurren con distintas autoridades eh, Vamos a ver qué más se está conversando en nuestro país y, uno, y un sector importante Es justamente el de la ciencia El de los científicos, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a tener hoy una... Un análisis sobre la percepción de la ciencia y la tecnología. Vamos a conversar con José Manuel Rubalcaba Cervantes. Él estudia el doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor de Física también.
2: Tenemos también la sección a Nayarit, conversación con Alondra Maldonado Rodriguera y es chef investigadora de cocina tradicional Nayarita y curadora de esta exposición que estará aquí en el programa.
1: Tendremos también eh, el análisis eh, de la ley orgánica de la Fiscalía que ya propuso eh, Morena. Comentar, vamos a tener el comentario de Marco Fernández, investigador asociado de México Evalú y especialista en temas anticorrupción.
2: Nota del día, la relación entre bancos, usuarios y gobierno. Esto con el comentario de nuestro economista de cabecera, Francisco Rodríguez, mejor conocido como Primo Frank. Él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la UAMAC, Azcapotzalco, y tiene una opinión muy interesante. El tema de los bancos, el tema de las comisiones, que también este fin de semana eh, fue digno de muchísimas... Uh, pues de muchos comentarios, pleitos, por supuesto, pero también creo que de, de un análisis importante que tenemos que hacer entre todos: ¿qué ocurre en esta relación bancos-usuarios, Miguel Ángel?
1: Sí, vamos a tener en la poesía necesaria la voz de Luis Iglesias ahora sí.
2: Yo no es que creo, no sé. hoy no. ¿Sí? <coughs> no. Yo digo que me lo pasen es a que... mí a mañana y que hoy se lo dediquemos a Sor Juana. Ah, mira. ¿Qué hacemos? Ah, es que sí, hoy, pues, bueno, sí. depende, de la, depende del acta de
3: nacimiento al que le hagas, ca no que le hagas hoy. caso. ¿No es O sea, digamos hoy, oficialmente sí. ¿Por qué no hacemos hoy como Institucionalmente un...? Institucionalmente sí, pero en realidad es que traían una pachanga con las fees de bautismo. Bueno, la que, la que nos, nos me por buena. Y mi, mi teoría es que ella hizo bastantes trampas. ¿Hizo truco?
2: Bueno, sí. y si le dejamos, que hacemos un tres veces tres entre nosotros, le dedicamos el día de hoy a Sor Juana y mañana retomamos nuestra poesía necesaria habitual. Muy bien. Nos dará mucho gusto hacerlo. Mesa del día, el próximo gobierno y sus medidas de transparencia va a estar aquí en la cabina, y cómo nos da gusto cuando viene esta cabina, Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana, esta ONG, que también, bueno, eh, Eduardo forma parte de la plataforma Cívica Epicentro. ¿Qué, qué gusto, por supuesto, que venga Eduardo Bohor, que es a platicar con nosotros.
1: Vamos a hablar del Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio. Vamos a conversar con María Luisa Capella, Vizcaíno, y coordina el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED.
2: Que nos escriban los que hacen comunidad con nosotros, que nos cuenten a dónde se fueron el fin de semana, si se fueron a, a la marcha, <risa> si no, si se fueron al concierto a los pixies, si se fueron a, a dónde más, al teatro, al teatro, al cine, un montón de exposiciones en la ciudad. Eh, da gusto saber que esta ciudad se mueve y lo hacemos nosotros con un poco de música. Para empezar, si no me equivoco, vamos a escuchar a De Bademba.
1: Sí, a De Bademba con Aña Camina.
2: Andemos.
4: I know I don't
5: Primer movimiento, hacemos. Lunes de ciencia. Luisa,
2: otra vez. Otra vez, otra <risa> vez nosotros aquí hablando de ciencia fuera del aire. Sí, bueno. Con muchísimo entusiasmo, al rato les vamos a contar por qué. Más bien, en unos segundos, querido Miguel sí. Ángel.
1: Hace algunos meses, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI dio a conocer los resultados de la encuesta sobre percepción pública de la ciencia y tecnología en México eh, de 2017, un trabajo elaborado en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT.
2: La encuesta tiene por objetivo generar información para la construcción de indicadores que midan conocimiento, entendimiento y opinión de personas de 18 años en adelante de todo el país acerca de ciencia y tecnología. De acuerdo con algunos de los datos revelados, el 75% de la población tiene algún interés por los nuevos inventos, descubrimientos científicos o desarrollo tecnológico. 75% es muchísimo y siempre da gusto, pero nada, ahora chequen este dato. El 92.2% está de acuerdo o muy de acuerdo en que se incremente la inversión gubernamental para el impulso de la investigación científica. Eh, ¿Será el, el gubernamental o el privado o cuál ¿Todos? ¿Qué implica? Sí, pues sí, vamos a, par
1: a partir de la encuesta sobre percepción de la ciencia y la tecnología vamos a hablar sobre lo que revela y cómo se relacionan estos resultados con nuestros índices de productividad e inversión en estos rubros. Está con nosotros José Manuel Rubalcaba Cervantes, él estudia el doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, el CINVESTAD. Se ha desempeñado como profesor de Física en Educación Secundaria en la Escuela Normal Superior de Jalisco. Bienvenido José Manuel, gracias por estar aquí.
6: Eh, muchas gracias, es un honor estar aquí acompañándolos. No hombre,
2: al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo se hace una encuesta como esta? ¿Cómo está hecha? ¿Qué resultados arroja
6: después? Bueno, eh, para empezar esta encuesta, pues se debe de considerar que es un diagnóstico uh -huh. de la opinión pública en cuanto a ciencia y tecnología, y que mide el, desde el conocimiento y comprensión de algunos eh, conceptos básicos de ciencia, hasta actitudes uh -huh. entonces la 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 encuesta pues se construye siguiendo los consejos o requerimientos uh -huh. que el eurobarómetro o la national science foundation en estados unidos han establecido en proyectos para acercar a la población a las discusiones especializadas en ciencia y tecnología entonces, en este sentido, pues bueno, se siguen esos lineamientos y el diseño muestral es muy interesante porque surge a partir de una muestra maestra del, del INEGI, del uh -huh. Censo de Población de 2010, ahora pues, que es una muestra maestra. Entonces, todo el resultado del de Censo de Población de 2010 se organiza en una base de datos entonces, toda esta base de datos, digamos, es una especie de organizar la información en grandes categorías y a partir de ahí se seleccionan pequeñas muestras. Entonces, de estas pequeñas muestras que son, se les llama que está estratificada, siguiendo, sí. el, eh, entonces, se, se seleccionan ciudades con 100.000 habitantes o más. Por eso es de que muchas personas se quejan de que, ah, porque a mí no me toca? Porque bueno, a mí pues, nunca
2: me preguntan así esas? Así es, Ajá. entonces
6: son 3200 viviendas okay. eh, de 32 ciudades que tienen 100.000 mil habitantes o más. Entonces, uh -huh. si lo vemos, pues, ah, qué interesante. en promedio, pues, son como 100, eh, 100 viviendas por, por, ciudad. por ciudad. Entonces, de ahí la probabilidad de que te, cor te toque participar como informante en esta encuesta es bastante baja, ¿no?
2: Ok, pero bueno, vamos a vamos a suponer, ya ya se toma la, la muestra, ya nos preguntaron a Juana Inés y a Miguel Ángel y a mí, no, pero acá de este lado a sí le preguntaron, tenemos ya una muestra representativa, ¿qué uh -huh. tipo de preguntas se realizaron?
6: Ah, bueno, eh, la encuesta tiene cuatro apartados, cuatro apartados con 69 preguntas uh -huh. y van desde preguntas del nivel, desde el nivel socioeconómico de la vivienda a la cual se está llegando a realizar la encuesta, hasta preguntas ya de cómo perciben eh, las pseudociencias, eh, por ejemplo medicinas alternativas, cómo se entienden algunos conceptos básicos, claro. se plantean, esto me parece muy interesante, se plantean preguntas de probabilidad, entonces por ejemplo, a ver, cómo qué
2: tipo de preguntas de probabilidad?
6: Viene una pregunta eh, ese que suponiendo que se le informa a una un padre de familia que tiene el 25 por ciento de probabilidad de tener un hijo con alguna malformación, entonces dice significa que, y trae ahí algunas opciones ¿no? entonces, por ejemplo, una de las opciones es que va, si tiene cuatro hijos uno va a estar con alguna deformación física, entonces esos pequeños sesgos de probabilidad que se estudian claro. tanto en educación básica, o que se debería, deberíamos de aprenderlos a, a superarlos en educación básica viene nuevamente aquí en la encuesta nacional de pero Bueno, en la encuesta de percepción pública de ciencia y tecnología. Entonces, eh, también vienen las de aplicar el, el conocimiento de cuál es el método científico, de aplicar el método científico. Entonces, eh, por eso es muy interesante, no se limita solo claro. a, a conocimientos de contenido, sino también a conocimiento epistemológico, diría la, la, la OCDE, ¿no? Siguiendo esos, José Termines. Manuel,
3: Buenísimo. creo que de lo más interesante, de, hay muchas cosas interesantes en tu currículum, pero creo que lo más interesante y, y para este tema es que has sido maestro de física en secundaria ¡Hijo! que es básicamente <risa> como me ha tocado ser cristiano en el circo
6: ¿no? algo así,
3: más o menos ¿qué, qué pasa? o sea, digamos a, a ras de piso ¿cómo se entiende? ¿cómo se ve la ciencia? ¿cómo se ve la ciencia? además en un contexto no especializado de educación básica ¿Qué, qué, ¿Cuál es la percepción de un científico sí. frente a una población, en su mayoría, no científica? Y bastante reacia, además.
6: Bueno, eh, afortunadamente he tenido la oportunidad de estar tanto en educación básica y uh -huh. pues interactuar también con algunas personas del ambiente científico. Entonces, estando en educación básica, me interesé bastante en la percepción que se tiene de la ciencia porque... Pues había preguntas bastante interesantes de los alumnos, por ejemplo, del tipo de, o bueno, más bien negarse a estudiar la, la ciencia, porque decían, bueno, ¿a quién se le ocurrió que la teoría del Big Bang, ¿no? si Dios creó todo, ¿no? entonces no querían es, eh, ponerse a estudiar ciertos temas, ¿no? Entonces de ahí ¿en qué, como hacia el otro lado, ¿qué es lo que está pasando. Entonces, en la percepción social en la, en el aula, ¿sí? está impidiendo un aprendizaje. ...de los conocimientos básicos... También platicando en alguna ocasión con una maestra... ...me decía que uno de sus estudiantes... ...le decía que en casa... ...su... ...su, su papá le comentaba... ...que las matemáticas eran un invento del diablo... ...para alejar a los niños de Dios... ...entonces... Ah, eso, eso, ...esas cosas son... ...bastante fuertes, bastante interesantes... ¿no? ...y llego al ámbito... Eh, ...académico... ...y entonces en la academia de repente sí existe una visión de que no, pues es que en la escuela no se aprende, eh, hay que enseñar una ciencia más más eh, como más cotidiana, ¿no? de que hay que comprender cómo funciona un aparato cuál es la física detrás de un iPad, de un celular, de la transmisión del GPS, entonces este tipo de cuestiones, pero eh, se ve como una especie de evangelizar, ¿no? Vamos y a evangelizar y vamos a a, a mostrarles a estos... El
3: buen camino. Al, sí. El buen
6: camino, así es.
3: Uh -huh. Y no, la gente se resiste al buen camino. ¿Qué, qué percepción hay de la ciencia? Porque así eh, a Bote pronto parece que la idea es, la ciencia le corresponde a alguien más. La ciencia es para como para una un conjunto de superdotados que uh -huh. que van a vivir Exacto. en un laboratorio este lanzando canicas por una rampa toda su vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomar otra idea de la ciencia? ¿Cómo volver a la ciencia un, una preocupación ciudadana y una parte de la,
2: del quehacer de todos los días?
6: Bueno, pues el interés en la sociedad está, ¿no? Este, uh -huh. ya...
2: 92% quieren más dinero para la ciencia, lo cual es bueno.
6: Lo cual es bueno. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que hay más personas que manifestaron tener un mayor interés o un interés alto, como viene estipulado en las escalas de la encuesta, un interés alto en la ciencia en contraste con tener un interés alto en, en los espectáculos. ¿no? Entonces, uh -huh. eso es para mí sorprendente. no Entonces, el interés está ahí. Me parece que es una, una percepción bastante polisémica. ¿no? Hay mucho interés en la ciencia, pero por otro lado, sabemos poco de ciencia.
2: ¿Hay alguna, alguna pregunta que eh, relacione, digamos, eh, a las ciencias con las humanidades dentro de una encuesta como esta? Haciendo esta reflexión eh, de esta división natural que muchas veces uh -huh. se hace de... Eh, los científicos se van de este lado, eh, todos los que no sean científicos, eh, artistas, historiadores, todos se van para este otro lado. Eh, cuando pues, hemos descubierto a lo largo de los años que esa relación no es, más bien es una división, es una relación muy interesante que se puede dar y que genera nuevos conceptos. ¿Se, se pensó esto cuando se realizó la encuesta? ¿La unión o la reconciliación ciencias-humanidades?
6: Pues, creo que una pregunta concreta de esa manera que, los, que vincule las, las humanidades y las ciencias, por decir exactas, Ajá. no... no, no no está como tal, uh -huh. pero sí hay elementos... Pero momentos, ya está pensado pero, en la... Sí. Sí, pero además hay otros trabajos, o sea, no necesariamente la encuesta sobre percepción pública de ciencia y tecnología, hay estudios por fuera, de, tanto por el, la Organización de Estados Iberoamericanos, uh -huh. que en colaboración con la UNAM, la Universidad de Guadalajara, han hecho estos estudios y ellos sí preguntan este, directamente que, cuáles son las relaciones que tienen entre humanidades, ciencias exactas, el... ¿De qué manera se puede, de qué manera se, de qué tan, qué tan científica se considera las humanidades y las ciencias sociales? Y esa es una pregunta que también se considera en la encuesta sobre percepción pública, ciencia y tecnología, la MPCIT. Entonces, uh
7: -huh.
6: una pregunta es, ¿qué tan científica consideras física, bioquímica, este, las humanidades? Uh -huh. Entonces, es como lo que podría permitir... Está es bueno. que
3: yo volvería a este asunto de 92% quiere que le den más eh, presupuesto porque me parece que es como muy general y, y que pasa poco como pasa con la lectura. Todo el mundo dice que sí es muy importante porque de alguna manera se considera malo decir que no lees. Entonces tú preguntas y todo el mundo lee. ¿no? Que yo creo que sí, pero ese es otro tema. Eh, pero, y entonces, bueno, sí, pero entonces ¿cuántos libros compró durante el año pasado? No, pues eh, tres para mis hijos, ¿no? Y, y cuántos libros leyó, y a qué biblioteca fue y qué tanto visita ferias del libro. Y ahí es donde, a la hora de empezar a, a meterle, digo, tomo este ejemplo porque es el que conozco, pero supongo que algo pasa a similar conciencia. O sea, sí. ¿quiere que le den más dinero? Sí. Bueno, ¿está dispuesto a que se le quite dinero a este rubro? Porque, bueno, pues el, el cantidad, la cantidad de dinero es limitada y se tiene que reacomodar. Entonces, ¿Tú estás de acuerdo o, o con que se, se le quite se... a este rubro para darle a este otro...? para darle a este instituto, a estos eh, científicos, para dar estas becas. No, porque es que, ¿cómo? ¿No? Ahí es donde, como que ya en lo fino y apretando las tuercas y poniendo los números, ya la cosa se pone más complicada, yo creería.
6: Sí, y bueno, y vuelvo a esta idea de que la percepción de la ciencia es bastante polisémica, porque, por ejemplo, en trabajos especializados sobre temas uh -huh. concretos, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, las encuestas muestran que sí las personas están de acuerdo en que es, haya investigación en, 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 en este ramo en, la ingeniería genética sí. pero al momento de preguntarles ¿consumirías algún alimento modificado genéticamente? Ah, no, ya. entonces estoy de acuerdo, pero, no. eh, pero ya en mi persona, o sea, yo no lo haría, ¿no? Entonces, como que eh, esta parte es bastante compleja el poder analizarla pero en el caso de la ciencia, la encuesta la considera la, la, la fuente, las fuentes de información de las personas. ¿no? Entonces se pregunta uh -huh. eh, en qué fuentes de información están utilizando para saber más de ciencia y se ha visto, por ejemplo en esta última encuesta, que el periódico ha sido ha ido en aumento en cantidad de lectores para informarse en cuanto a ciencia y tecnología. Pero
3: pues, ya casi ninguno tiene sección de ciencia ya tienen Ajá. si acaso hay un recuadrito bueno,
2: y también nos faltan buenos divulgadores por ahí que le entren al,
3: y paridad, al quite
2: está claro ¿no?
6: bueno pues este
2: eso, eh, pero es interesante saber que todo eso se puede tomar de una encuesta decir a ver este es el interés por dónde podemos empezar a trabajar justo nos pregunta Mayra Elizondo en redes sociales y con todos estos resultados que van a hacer o qué tenían pensado eh, en el momento en el que empezaron a hacer esta encuesta para qué la ahora sí que para qué bueno eh... cuéntanoslo todo
6: en teoría, <risa> sí, en teoría la, Científico. Las, la encuesta tiene la finalidad de tener un diagnóstico para poder crear políticas públicas enfocadas a la cultura y educación científica. Eh, hay que hacer esta aclaración porque muchos es, llegan a confundirse, consideran que la encuesta sirve para crear la política pública de ciencia y tecnología, lo cual pues no depende de esta encuesta en la ley de ciencia y tecnología es clara hay un consejo general de ciencia y tecnología bueno, sí te
3: podría ser pero, una buena pues, herramienta sí, sí. ¿no?
6: En fin. podría ser una buena herramienta, pero se supone que es para políticas públicas de cultura científica y educación científica uh -huh. entonces con esta encuesta lo que se propone es llevar los datos a CONACID y entonces CONACID y las demás instituciones con las que colabora Crear difusión del conocimiento científico ¿sí? a través de, por ejemplo, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que va a ser el. el, Pero, 22 y, al y, ¿El 14, no? ¿Del 22 al 26? Claro. Ah, sí, 26. Y,
3: ¿Y no sería también muy, muy bonito que el SNI y, este, y estos estímulos diversos consideraran la divulgación como parte de las publicaciones? Bueno. Por ejemplo, no si quieren si lo que queremos es que haya difusión no. de, la, de la ciencia y la tecnología aprendamos a hacerla pero aprendamos a hacerla dando estímulos si no te van a si no te van a tomar un artículo de divulgación como parte del Sni en ninguna de las ramas ni en humanidades ni en ciencias pues entonces cuál es el estímulo para hacerlo
6: ah, bueno eso sí este sí eso, sí, rebasa, sí, sí, no eso rebasa no eso rebasa sí. todo pues, pero
3: ahí está y también hay que considerarlo o sea, sí. no hay el estímulo
6: es interesante porque la Ley de Ciencia y Tecnología sí considera, y bueno, la Ley General de Educación consideran que el CONACID y sus miembros e instituciones asociadas deberían de difundir el conocimiento científico. Y sí se hace, por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias, hay muchos investigadores que están en ESNI y hacen este, acuden a este programa de la ciencia en tu escuela. Uh -huh. Entonces, sí se hace, pero
3: pero es voluntario pero
6: es voluntario exactamente no tiene un valor para valor curricular para el ESNI este es más bien como por amor al arte ¿no? entonces creo que sí se debería replantear esto considerando que la ley de ciencia y tecnología y la ley general de educación sí tienen explícitos por ejemplo la ley general de educación en el artículo séptimo lo tiene muy claro ahí que conacid y en uno de los transitorios ¿no? con ACID y sus investi los investigadores deben de ser parte de la difusión
3: y por ejemplo en las carreras de en las carreras científicas existe la, la, la materia didáctica
6: sí 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 en el las o sea sí si se toma si en se cuenta
3: toma... usted tiene que saber explicar bueno el es que y manzana lo que está haciendo
6: son asignaturas subjetivas Sí. Uh -huh. la,
1: la percepción de la ciencia y la tecnología están aparentemente como... No hay una distinción entre qué es ciencia y qué es tecnología. no Estaba viendo la, la, la encuesta, eh, ha bajado a la población interesada en desarrollos científicos y tecnológicos, ¿no? de un 84 a un 82. Uh -huh. En temas relevantes sobre asuntos científicos y tecnológicos, bajó de un 51, casi 52 a un 47. En biología y en química, lo mismo pasa. Sin embargo, en humanidades, ciencias sociales, biotecnología, agropecuario, ingenierías, subió. Subió, la gente se informa más. Ahora, este justamente, el rubro que permanece más alto para informarse es, es el, la, la, el, la, las revistas. A pesar de que descendió radicalmente la venta en revistas, es uh -huh. de 2015 a 2017 se conserva las revistas como el medio más fiable. ¿no? Sí, lo,
3: lo interesante es qué cantidad de población sí. acude a esas revistas, ya sea en, en comprándolas o leyéndolas en biblioteca.
1: Aparentemente la mitad de la encuestada, ¿no? digamos, muy es muy interesante, hasta revistas de divulgación, no sé, esta antropología mexicana. O, ¿no? Sí, no
6: mucho eso, pero aparte no todas las revistas de divulgación trascienden esas poblaciones de 100.000 habitantes o más, que es donde se realiza la, la encuesta. Entonces...
3: Hay un tema que sí. Luisa apuntó al principio Y que es un foco rojo Es como el, el, este, el, el hierro candente que al que nadie le quiere entrar Que es la inversión privada uh -huh. Está muy bien la inversión pública en ciencia y tecnología ¿Qué hacemos con la inversión privada? Sucede Que también muchos científicos la han pedido la han pedido, pero entonces entras en un conflicto, en la eterna discusión Ajá. de hasta dónde se mete la industria y hasta dónde estás trabajando para la industria. Y ¿cómo... cómo hay, ¿Hay manera de navegar esa, esas eh, complicaciones este, éticas y de principios en una sociedad, en una sociedad científica? Juan bueno, Carlos.
6: Eh, eh, bueno, este... Sí hay manera de discutirlo y, por ejemplo, en México se tienen datos también muy interesantes en el Atlas de la Ciencia Mexicana. Uh -huh. En el Atlas de la Ciencia Mexicana y en su portal, pueden invitarlo, tiene indicadores bastante interesantes. Uh -huh. Entre ellos está lo de la, la inversión, bueno, más bien está la producción científica y tecnológica en contraste con el aporte al Producto Interno Bruto y lo ponen por entidad. Entonces... Por ejemplo, la entidad Jalisco, que tiene un gran ap un gran aporte al Producto Interno Bruto, su producción científica no está a la par. Por ejemplo, Baja California, con un que aporta menos al Producto Interno Bruto, tiene una producción científica similar eh, a Jalisco, casi igual. Entonces, eh, eso muestra que la investigación científica está totalmente desconectada del, del, del sector empresarial, del sector uh -huh. productivo... Y a partir de ahí entonces ya se puede discutir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No? Entonces, la la Ley General de Ciencia y Tecnología hace tiempo sufrió, una, bueno, se modificó, y a partir de ahí se está también promoviendo que desde, desde la academia se acerquen uh -huh. al sector privado. Entonces, creo que es algo que está empezando a ocurrir, ¿no? Es como poco a poco ahí. Es vamos, interesantísimo.
2: Uh -huh. A ver qué pasa con un, te, un tema como este. A mí, a mí me llama ah. mucho la atención, pero Miguel Ángel. Sí, no
1: no. no eh, me llama la atención también, digamos que la, en la percepción, la profesión más eh, más eh, valorada es la de bombero, ¿no? Y la menos valorada es la de juez. ¿no?
2: ¿En dónde? En México. En la,
1: en la en la encuesta de percepción hay una hay un ah. hay un balance muy interesante en cuanto a la valoración de, de las profesiones. Bombero ocupa el primer lugar, el, el 59% de las personas Ajá. opinan que es lo más lo más respetable el honorable y, Sí. sí pero mientras tanto, las, las preguntas que responden en torno a sus conocimientos científicos, saben que el hombre llegó a la luna, saben que este, el centro de la Tierra es muy caliente, pero no saben preguntas, digamos, de administración científica como si hay un Nobel de Matemáticas o no, este, este tipo de... Este tipo de preguntas, por ejemplo, si los antibióticos tratan solo bacterias uh -huh. o virus, eh, este, si algún, me, cuántos mexicanos han ganado el premio Nobel, por lo menos cinco, si todo el oxígeno que respiramos proviene de las plantas, digamos, son preguntas que la mayoría de la población ignora, ¿no? No superan el 25% por ejemplo de la encuesta. ¿no? Mientras tanto, las actividades más frecuentadas, pues son, uh -huh. son el cine, por ejemplo, ¿no? El cine, el, los parques de diversiones, el planetario, solamente el 10%. Este, de la población acuda, del planetario bajó de, respecto a, los, a la encuesta de 2010 había cerca de 22% de personas la bajó a la mitad los museos de ciencia y tecnología bajaron a la mitad este, la biblioteca pública se ha incrementado pero solo el 23% va el museo de cera y el museo natural tienen el mismo interés por la gente, ¿no? el museo de cera bueno, el ¿no? museo
3: de cera en todo el mundo sí, es sí. una atracción
1: sí sí
3: en fin pues ahí están, ahí están los temas, ahí está también la responsabilidad de las de las distintas instituciones. Tú estás eh, en el Poli, José Manuel Rubalcaba, en el Centro de Investigación eh, y Estudios Avanzados del Poli, está la UNAM, está la UAM, o sea, están muchas universidades. Eh, es. Y estoy hablando de las del centro del país, pero pero hay muchas universidades públicas y privadas trabajando en, en el país. Y, y no, como que no logramos eh, que los investigadores, eh, que, que perme a ver, o sea, creo que son eh, responsabilidades distintas. Por un lado está la responsabilidad de quienes forman a los científicos y por el otro lado está la responsabilidad de la educación básica. O sea, ¿qué cambiar, algo que se te ocurra que hay que cambiar en la educación básica en términos de educación científica en los primeros años?
6: Sí, claro, este... En la educación básica creo que tenemos todos el recuerdo de, de que el, la experimentación se limita a observar, uh -huh. medir y registrar. Uh -huh. Entonces ahí estamos haciendo todas nuestras grafiquitas, pero se promueve poco el pensar. Uh -huh. Entonces la idea es que es fomentar una educación científica en la cual se acerque más a los estudiantes a la naturaleza científica de la ciencia. Ver la ciencia no como solamente como un método de observar, medir y registrar, sino también para una manera de pensar, de manera crítica, de discutir, de intercambiar ideas. De
3: anticipar.
6: Así es, ¿Sí? anticipar, eh, de crear conjeturas, hipótesis. Y, bueno, por ejemplo, PISA dice que México pierde aproximadamente 15 puntos en las evaluaciones solo por... ...por las condiciones materiales de las escuelas. Entonces, bueno, tenemos el, 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 la Secretaría de Educación Pública... ...diciendo que, que le hace mucho caso a las recomendaciones de la PISA, de, de PISA y de OCDE... Bueno, ...que también atiendan esta parte, ¿no? Las escuelas, los laboratorios carecen de, de materiales. Eh, últimamente se está haciendo llegar mucho material... Mmm, Interactivo, mucho material, digamos, digital, uh -huh. pero finalmente se limita igual a observar, medir, registrar.
3: Que lo podrías hacer con la rampa y la canica. Exactamente. Hay muchas cosas que se pueden resolver con la sí. rampa y la canica.
6: La diferencia es que ahora se sí tienen sensores que hacen eso, y entonces ya lo único que haces es graficar, ya no en tu cuaderno, sino en la computadora, en un, una tablet. ¿no?
2: Pues sí, pero... A mí me llama muchísimo la atención en investigar todos estos datos, saber qué se puede hacer con ellos. Hay muchísimas preguntas en, en redes sociales, muchos comentarios también de eh, si los científicos tendrían que ser mejores divulgadores, si nosotros tendríamos que ser mejores lectores de la realidad, si tendríamos que ser más curiosos. Eh, una una pregunta que a mí me llama mucho la atención es saber, de todo lo que ya se sabe con esta encuesta, de todo lo que se está empezando a desentrañar con esta encuesta... ¿Cuál es el modelo, digamos, de, vamos a sacar un ser, así, de todos los que tenemos aquí? Queda solo un pequeño ser o pequeña ser, no importa su o, o género, etc. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que a este ser en México le gustaría saber? O sea, ¿cuáles son las mayores curiosidades y cómo las vamos a fomentar? A partir de todo esto, ¿qué, qué nos va a quedar? Que digamos, es que esto es brillante, a lo mejor este, esta pequeña cosita que encontramos en esta pregunta puede reinventar la manera en la que nosotros eh, pues enseñamos ciencia, compartimos el conocimiento, exigimos cosas a las autoridades, fomentamos nuevas políticas públicas, etcétera
6: Bien, la, la pregunta que podría decir este ¿qué se puede obtener de toda esta impuesta? Y el hora qué. <risas> sí, es como y el ahora qué, está marcado en las percepciones que tienen las personas en cuanto a las pseudociencias. ¿Por qué lo voy a decir? Porque ver, no? vamos a ver. Porque los sistemas, los sistemas de creencias de, de, de pseudociencias tienen una, una lógica distinta, una estructura lógica distinta. Entonces, la manera adecuada, creo, de poder proceder ahora es poniendo en conflicto estos sistemas de creencias pseudocientíficos, para que entonces las personas a partir de ahí comiencen a buscar eh, la discusión de ideas de manera informada.
2: Antes de que continúes por ahí, para los que a lo mejor eh, no tienen tan claro qué, qué son las pseudociencias o por qué las pseudociencias operan como operan, eh, eh, así que en, en pocas palabras, ¿cómo separamos a una pseudociencia de una ciencia? porque va a haber sí. muchos que van a decir ay, y aquí por qué nosotros nos ponemos a decir cuál sí y cuál no, pero bueno, si hay argumentos no los hay, cuéntanos brevemente qué es.
6: Bueno, si sí hay argumentos no es una discusión que tiene muchos años sí, de muchos existir, años, sí, 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 par de siglos por lo menos, entonces lo que distingue a la ciencia de la pseudociencia básicamente es ahora sí que la comunidad científica es la forma en que trabaja la comunidad científica es decir, un método y la manera de replicar la información, la manera de replicar, eh, no tanto la experimentación, porque luego suele, suele confundirse de que solo el experimento y replicar múltiples veces ese experimento, pues ya eso hace a una a, a una, a una, área, ciencia, una ciencia, ciencia ¿no? entonces no es solo eso, no es la discusión informada, los argumentos, entonces es en sí la comunidad, eh.
3: Que creo que ahí eh, ya ya para cerrar esta conversación creo que pensando por ejemplo en todos los problemas que hemos tenido en los procesos electorales con las eh, con las noticias falsas o sea no no es nada más si la tierra es plana o si el, el norte está donde decimos que está o lo que sea pues es eh, dudar por principio así es. Cuestionar, buscar las fuentes O sea, no es nada más una tarea de científicos O sea, hablar de la comunidad científica Me parece peligroso en ese sentido O sea, de, si, si consideramos Como dijo algunas aquí Manuel Gilantón Que la labor de la escuela es aprender a dudar y a cuestionar Pues todos pertenecemos uh -huh. al, A esa comunidad a, No sé si llamarla científica Pero por lo menos a esa comunidad de pensamiento Curiosa. Que dice sí, sí. sí, pero a ver, espérame ¿no? Sí, pero de dónde lo sacaste Así sea, la foto de eh, una persona a la que están atacando en el metro y entonces vamos a replicarla porque qué tal que sí, hasta la guanábana para curar el cáncer o cualquier tipo de conocimiento que se dé por hecho, pues no darlo por hecho,
6: vamos cuestionando. Así es, es un ejercicio un tanto escéptico y por lo mismo el, la intención es no hacer pequeños científicos eh, de cada... De cada persona, lo que integramos no, este sociedad. Es si no, loca, que es la que de pronto uh -huh. permea en la percepción. Porque la, otra,
1: la, la segunda percepción es, es el inventor, alguien que se le ocurrió uh -huh. algo y descubrió algo por un resbalón, digamos, o ¿no? Así es. Entonces... Eh... Que
3: estaba sentado bajo un árbol y le cayó una manzana. Sí.
1: Sí, ese segundo, después el bombero. Uh -huh. ¿Sí?
2: Pues sí, pero está buenísimo está muy bueno este tema para conocer más ya se nos viene un poco el tiempo encima pero los que quieran acercarse a los resultados o que quieran participar en futuras discusiones cómo te encuentran cómo leemos todo
6: bueno eh, la encuesta está en la página del INEGI y en las encuestas en hogares uh -huh. entonces o si no la pueden googlear ahí encuesta, encuesta sobre ciencia sobre percepción pública de ciencia y tecnología México 2017 y en el INEGI en su portal están las encuestas de dos mil once hasta la más reciente Excelente. y bueno en redes sociales en twitter estoy como arroba J Manuel ruse entonces ahí de repente digo no soy muy activo pero de repente puedo compartir alguna información no, ¿No ahorita te en activamos el... <risa> sí ya te
2: activaron eh <risa>
3: demasiado tarde
2: José Manuel Rubalcaba muchísimas gracias toda la información por supuesto ya está compartida en nuestras redes sociales y te mandamos desde acá muchísima admiración a ti y a todos los amigos que se han encargado de hacer un trabajo tan importante como este
6: pues muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno. Pues...
2: Acá seguimos. Así es. Venga, pues nos despedimos con un poco de música para los que hacen comunidad con nosotros. Síganos escribiendo, está muy buena el debate que se armó en @p_movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM.
1: Vamos a escuchar de su y Nuria lágrimas negras. Venga.
8: en el te colmo de bendiciones sufro la inmensa pena de tu extravío siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el Tiene lágrimas negras como mi vida la 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 la, la, la. I'm
2: Parece ser que ahora los audífonos de Radio UNAM dan toques, pero no tenemos ni idea de qué es lo que pasó. Se me hace que los mojamos sin que... No es cierto. Ahí te van a llegar los ingenieros y ¿sí? decir, uh -huh. que me mojaste el audífono. No, bueno, nuestros audífonos no están mojados el día de hoy. Lo que sí es sí, que están muy anchos. Se salió de control el Se sal... No, 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 se me hace que yo lo subí sin querer. Pues nos da muchísimo gusto esta mañana poder platicar con Alondra Maldonado Rodríguez. Alonda, ¿estás ahí? Aquí estoy. Que...
9: Contenta de escucharlos
2: No, el gusto es todo nuestro querida Alondra, chef, investigadora de cocina tradicional Nayarita, delegada ante el Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, autora de Libros Sabores de Nayarit, curadora de la exposición Comerse a Nayarit. ¿Cómo nos vamos a comer a Nayarit? Cuéntanos.
9: Pues se come con la vista, ¿no? Se come con la vista, se come también con el olfato, se come con el gusto... Y tenemos esta, esta exposición fotográfica en Real de Chapultepec. Y la intención es que, a través de los paisajes, a través de la cultura, a través de nuestros procesos gastronómicos, ustedes puedan, les provoque el deseo de comerse a Mayarit. Y hoy, hoy es la inauguración de la exposición, a las 12, y están todos cordialmente invitados. Y van a tener los que vayan el gran privilegio de comerse a Nayarit, en tamalitos, en ceviche de camarón seco, Hijo. en un marlin al escabeche, en unas tortitas de pierna con bolillo traído desde Tepic, unos dulces de un pueblo que se llama Exclán del Río, que son buenísimos, de leche bronca. Entonces, es, es es como esta provocación, ¿no? Jugar con el verbo comer, porque se come con todos los sentidos, ¿no?
2: Qué maravilla, que ya, ya se nos antojó, sí, no, bueno, ya se nos bueno, antojó Tienen que venir
9: entonces.
2: Y, y, y además hay que, hay que participar en, en esta exposición, en esta actividad de no solamente por las delicias, sino también por la, eh, pues por toda esta otra parte social que van a realizar.
9: Sí, me ha, de hace tres, dos semanas y media tres, fuimos golpeados por el huracán Willa. Sí. y nos damos cuenta, eh, los mayaritas, como que no nos ponen en el mapa nacional. Entonces se quiere aprovechar esta exposición para también hacer un llamado a la solidaridad nacional. Tras el paso del huracán Huila se quedaron 180 mil damnificados, de los cuales 40 mil con pérdidas totales. Eh, es una verdadera zona de desastre, una tragedia lo que sí. ha ocurrido. Porque no nos podemos imaginar que de pronto el río crezca, a lo mejor en esta realidad citadina, que el río crezca y suba el agua tres metros y que llegue al techo de tu casa, dejándote un sedimento de arriba de un metro, ¿verdad?, este lodo, y entonces tu colchón, se hicieron remolinos internos y de la noche a la mañana te quedaste sin ropa, literal, sin tu acta de nacimiento, sin tu IFE, sin tu colchón, sin tu refrigerador, sin tu estufa, sin
1: nada, sin las ¿no? fotos,
9: sin las fotos, sin tus recuerdos es, es es algo que yo no lo imaginaba lo escuchas pero hasta que estás ahí in situ y, y te vas tú muy mono no con tus botas de plástico y los y las personas los expensas los personas del lugar pues caminando descalzos entre un lodo que tiene clavos vidrios eh, animales muertos tablas etcétera, ¿no? Entonces estamos convocando a un zapatón, es decir, vayan a la exposición, vayan a la inauguración y prueben, sepan quiénes somos y también donen unas sandalias, una, dos, tres, diez, las que gusten, las que quieran. Todo suma, todo sirve. Y si dicen, híjole, no tengo tiempo de comprar sandalias, pero puedo llevar un cloro, pinol, uh -huh. puedo llevar eh enseres de limpieza, también son muy bienvenidos, ropa también, eh, también a uh, en seres de o sea cloro, pinol, eh, esponjas para tallar, todo lo que sea ahorita de limpieza que también están limpiando, ¿no? Alimentos enlatados, pero como ya listos para comer, porque todavía pues no hay, o sea no hay estufas eh, estamos haciendo brigadas. Tengo, por ejemplo, un sobrino que es electricista, ingeniero y demás, y le arregla todo. Y están haciendo brigadas de chavos que están yendo casa por casa a, a reparar lo que se puede reparar. Por ejemplo, las estufas, ¿no? A sopletearlas, a limpiarlas, y que puedan ir poco a poco estas personas retomando su vida. Lo, los eléctricos, pues sí, ya. esos es tan inservible totalmente, como el refrigerador, ¿no? Eh, además en la zona costera son muy necesarios. Tenemos temperaturas de 38 grados, 40 grados. Entonces es muy necesario tener un refrigerador. Ah, y, y también si le gustan donar, hay, les puedo proporcionar el teléfono de la del gobierno del Estado porque hay cuentas gubernamentales que están recibiendo donativos también. ¿no? En la Cruz Roja también pueden donar.
3: Eh, ¿Cuál es el teléfono del, de, de, de la entidad del gobierno de Nayarit?
9: Mira te lo doy es el número cincuenta y dos ochenta
3: ¿Es la representación?
9: Es la representación aquí en la Ciudad de México y están en Campos Elíseos 385, piso 8. Por si dicen hoy no, de plano no puedo ir uh -huh. y no puedo llevar mi donativo a, a la Bahía Acuario en Rejas de Sepultepec, pero puedo ir mañana o puedo ir en la noche o puedo ir otro día de la semana. Aquí están recibiendo, aquí es un centro de acopio en camp Campos Elíseos 385 piso 8 y repito el teléfono 52 82
3: 36 08. Venga. Perfecto, pues muchísimas gracias. Queda hecha la invitación eh, y queda toda la información en redes para pues para sumarse a esta a esta iniciativa. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición eh, Comercia en Nayarita Londra?
9: Va a estar hasta el último de este mes uh -huh. y bueno, o sea, realmente eh, espero que les provoque el deseo de visitarla, que conozcan nuestro quehacer, quiénes somos desde la costa. Hasta uh -huh. la sierra, ¿no? Nuestra división geográfica natural es eh, costa, altiplano y sierra. Tenemos estas divisiones y así es como está tramada la, la exposición, ¿no? Que van conociendo entre paisajes, eh, rostros, actividades y luego una receta, que ustedes si la siguen la van a poder hacer.
3: Perfecto, pues queda hecha esta invitación a la exposición Comercia Nayarit en las rejas de Chapultepec. Las que son verdes son verdes nomás para ya, lo
9: quería decir
2: todavía. Este, Y si no,
3: a, a, bueno, a cooperar eh, en la representación de Nayarit O en la Cruz Roja, o eh, por, por donde por el medio que usted elija Pero realmente a hacer un trabajo solidario con nuestros eh, con nacionales de Nayarit Muchísimas gracias, Alondra Maldonado Rodríguez Chef, in, investigadora de cocina tradicional nayarita cura, Curadora de la exposición en Nayarit Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias Un abrazo Y un nos abrazo. vamos a la segunda hora de Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
10: La música empezó como un ritual de comunión una plática carente del lenguaje en el que se daba la magia de la relación humana mediante el instrumento más antiguo de la historia. Radio UNAM y la Facultad de Música te invitan a disfrutar de las posibilidades musicales de la voz humana en el concierto del ensamble vocal Caiha. Domingo 25 de noviembre a las 17 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. México y Latinoamérica a través de sus voces musicales. Radio UNAM. Experiencia sonora.
13: Fosa Común, donde estamos con la mitad del cuerpo adentro. La otra mitad se ha puesto a caminar con el verano de las llamas.
0: Poemas y narraciones como testimonios de una tragedia que no se olvida.
13: ¿Dónde estabas tú? Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a revivir la lectura dramatizada en conmemoración al 2 de octubre de...
0: Patria, Fosa Común, a 50 del 68...
13: ¡Carajo! ¿Dónde fue que
0: moriste? Adaptación de Héctor Salik Dirección Eduardo Ruiz Aviñón 2 de
13: octubre Alconazo, Aguas Blancas Acteal, San Fernando Todos los jueves de noviembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Pieto 133 en la Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores
5: Crece como un árbol en el tiempo Nos moja de vergüenza
0: Así pasen 50 años más, que siga sin olvidarse. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y en este momento son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Juana Inés de esa Miguel Ángel Quemain, aquí seguimos los tres.
3: Aquí seguimos los tres y se va a poner un poco difícil esta discusión pero vamos a
2: ¿les parece.
1: <risa> Vámonos.
2: Un ¿Cómo? segundo, nos vamos sí, directo, vamos, así sí, sin sí, más ¿qué preámbulos. Quieres, ¿Qué quieres, Luisito? La verdad es que quería nada más hacer esta mención para celebrar que el día de ayer Radio Educación entró al aire sí. en el 96.5 de, de FM, aquí al lado, sí, aquí los de lado. vecinos de al lado de la frecuencia. Sí. Oigan, qué gusto, siempre da gusto que se sumen voces, que haya más espacios para discutir, para conversar, para la cultura, para la curiosidad, eh, hablando justamente de estos espacios necesarios para la curiosidad. Ya está Radio
1: Educación. Y estaban muy contentos ayer llenos de fotos en las redes sociales. ¡Qué fiesta! 30, 30 años les costó. 30 años. Hace 30 años estaban peleando porque hubiera una frecuencia en FM.
2: La necesidad de que aparezca un espacio como Radio Educación en FM me parece que, pues ahora, hombre, oh, ya está en sus manos. Ahora sí. este, lo que ellos hagan, que siempre son productos de altísima calidad y de altísima eh, materia, por así sí. decirlo. Ya hasta le pegué a
1: la mesa le. Sí. De, de incorporarse a las transmisiones sí, de los como lo hicimos nosotros con TVUNAM ellos han peleado o sea, desde el no sé, desde el 93, 94 han hecho esa pelea de incorporarse a las transmisiones del SENART y de DUSAT okay. y Espero que lo logren.
2: Eterna, eterna radioeducación. Otros 30 años. No, que les vaya requete bien sí, y que tengan ]erte. mucho éxito. Por ahí estaban diciendo: a ver, ya está Radio Educación, ya está Radio UNAM, ya está Radio IPN, la del Poli, ya también está Guam eh, Radio. Eh, que haya más espacios universitarios y culturales en la radio. Siempre se agradece. Y dicho eso, ahora sí vámonos a los temas más serios y más escabrosos del <risa> FM.
9: <risa> vámonos por ahí.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: El Colectivo que tiene nombre Hashtag Fiscalía que Sirva señaló que asesores de los senadores accedieron a realizar los cambios que las organizaciones proponían para el proyecto de dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
2: Hay que recordar que desde 2014 se aprobó la reforma constitucional que permite el cambio de la Procuraduría General de la República de la PGR a una fiscalía autónoma separada del Poder Ejecutivo. Sin embargo, para que ese tránsito pueda ser posible, es necesario que el Congreso expida una ley orgánica. A finales de septiembre se había entregado al Senado una propuesta de ley, producto de 15 mesas de trabajo conjunto entre ONGs, académicos, especialistas y el equipo de transición del próximo gobierno, pero el proyecto elabora por legisladores y que se pondría a discusión. Tenían modificaciones que, de acuerdo con activistas, ponían en riesgo este proceso.
1: Edgar Cortés, integrante y vocero del colectivo Hashtag Fiscalía que Sirva, había comentado que se corría el riesgo de que solo tuviéramos un cambio de nombre de PGR a Fiscalía, sin embargo en los últimos días el colectivo reconoció haber percibido voluntad para colaborar en el proyecto y reiteró su compromiso para trabajar con el Congreso en un proyecto de ley que pretendía combatir la impunidad y que ponga a las víctimas al centro.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre la propuesta de ley orgánica para la Fiscalía, qué tanto resuelve, cuánto se apega a lo que se ha trabajado y qué se espera de esta legislatura en ese sentido. Para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción. ¿Cómo estás, queridísimo Marco?
11: Hola, muy buenos días.
2: Bienvenido. Gracias. Oye, a ver cómo está todo este tema de la ley orgánica de la Fiscalía.
11: Bueno, pues todo apunta que el día de hoy esta tarde las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos en el Senado eh, discutir, discutirán y probablemente aprobarán el dictamen de la iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Uh -huh. Una iniciativa que, este, pues en una manera sustantiva, es producto del trabajo eh, en conjunto de distintos miembros de la sociedad civil, eh, académicos eh, este, de distintas organizaciones, de distintas instituciones, del CIDE, de, de jurídicas, yo como profesor de, de, de la Escuela gobierno del TEC, etcétera, este... Eh, en el que estuvimos trabajando durante el mes de agosto con el equipo de transición y eh, en, bajo el entendido, eso es importante mencionarlo, que había una restricción en la discusión, uh -huh. que se uh -huh. nos dijo que eh, en estos momentos eh, el eh, equipo de transición no encontraba eh, las, las condiciones políticas para impulsar una reforma constitucional, que es lo que las eh, organizaciones eh, agrupadas en Fiscalía, Fiscalía que sirva y vamos por más. Hemos insistido desde el año pasado a las distintas fuerzas políticas, pero con el compromiso de que una vez que se aprobaba la ley orgánica y se nombrara al fiscal general, este en un año haría una revisión, una consulta para ver qué revisiones constitucionales y del marco legal adicional se necesitarían hacer. Así estuvimos trabajando con esa restricción eh, durante todo agosto. Incluso eh, el equipo de transición y los senadores de Morena nos pidieron eh, explicar el producto que se había eh, realizado de manera conjunta al inicio de esta legislatura y nos habían eh, comentado en ese entonces que habría eh, trabajos, esperarían que pudiéramos trabajar de manera conjunta con el resto de los legisladores para la discusión de esta. Iniciativa que eventualmente la senadora Olga Sánchez Cordero presentó en el Senado a nombre de su grupo parlamentario de Morena. Pasó eh, pues, todo septiembre, octubre eh, y no hubo eh, pues ninguna consulta o Ajá. trabajo alguno eh, entre fiscalía que sirva, vamos eh, por más y, y los señores legisladores. Y eh, la semana pasada comenzó a circular un predictamen. Eh, en donde había algunas modificaciones a lo que se había acordado, pero que además, eh, desde nuestro punto de vista tiene aún todavía omisiones que pudieran dañar el funcionamiento, insisto, con las restricciones eh, constitucionales, porque eso no es algo menor. El, el corazón, creo, del problema solo se va a resolver y así lo hemos expresado abiertamente a los legisladores cuando tomemos en cuenta una reforma constitucional. Ahorita es lo mejor dentro de esa restricción, Michael, pero es? en esa restricción, uh -huh. perdón, nada más, en esa restricción ese producto todavía tiene pues ámbitos que consideramos que, que, que se tienen que mejorar. Eh, los legisladores eh, la semana pasada eh, se juntaron el miércoles uh -huh. eh, y ahí también pues hay que platicarle a la audiencia lo que observamos, eh, que fue pues una falta de coordinación entre los señores senadores y los diputados que supuestamente iban a sesionar en lo que se llama conferencia, es decir, estar de manera conjunta para poder, para que una vez que pase a los diputados sepan de qué viene y sea más fácil procesarlo legislativamente, eso no se pudo dar porque, porque no se les avisó a tiempo a los diputados, que bueno, la reprogramamos el jueves, ya no fue el jueves, y pues estamos ahorita el lunes y supuestamente hoy a las 5 de la tarde habrá esta discusión. Uh
2: -huh. ¿Podemos mencionar brevemente las omisiones a las que te refieres por las cuales no funcionaría todo este, todo este proyecto? A ver. Para los que eh, no estén tan familiarizados con este tema. Sí,
11: Esta, este punto obviamente es, eh, estoy consciente que siempre es caminar en, en hielo delgado uh -huh. porque podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Uh -huh. En la perspectiva del vaso medio vacío, que tiene que ver eh, por un lado en la parte constitucional y por el otro lado todavía cosas que ojalá esta tarde se puedan corregir eh, allá en, en, en el Senado. Vemos que eh, en el corazón del problema uh -huh. es que aún esto no logra evitar la concentración excesiva del poder en el fiscal general. Uh -huh. El fiscal general durará nueve años tendrá la capacidad de nombrar y remover este a los fiscales especiales, al fiscal anticorrupción y al fiscal de asuntos electorales, porque se acordarán que en estos casos de estos dos fiscales este pues no se activó sobre todo en el fiscal anticorrupción no se activó el artículo transitorio que contemplaba por única ocasión que el senado pudiera nombrar al fiscal anticorrupción el cual duraría hasta el 30 de noviembre de este año hasta en unos días hasta eso eso nunca se activó pero una vez que pues ya como no se activó este pues el fiscal va a tener el que sea fiscal va a tener eh, la facultad de nombrar eh, libremente a estos eh, personajes y si sí, el senado podrá objetar en caso dado que los despida, pero pues la objetará con las dos terceras partes, es decir, uh -huh. que es muy difícil, este, la objeción es. de, de una remoción. Hay un aspecto que, que es preocupante porque eh, hay una fiscalía muy importante que se llama Asuntos Internos, actualmente Visitaduría General de la PGR, este, que es la que persigue los delitos de corrupción al interior de la fiscalía. Ese señor de acuerdo al régimen que está vigente, porque pues no se reformó la Constitución, Ajá. lo va a nombrar el propio fiscal y eso siempre se los hemos dicho a los legisladores, nos parece pues, también pues un, un talón de Aquiles porque difícilmente se puede imaginar que un subordinado va a perseguir eh, o a investigar posibles actos de corrupción de su jefe y si los persigue pues les pueden mostrar la puerta o si se vuelve incómodo y es algo que claro. además ya ocurrió no es algo que se nos esté ocurriendo por una exquisitez este, académica eh, eh, o jurídica sino que en la presente administración al entonces visitador César Chávez se le mostró la puerta eh, por estar haciendo las investigaciones respecto al caso de Ayotzinapa. Uh -huh. Y justo dadas esas experiencias consideramos necesario que eventualmente sí o sí se, este, se reforme la constitución para poder cambiar estos aspectos que nos parecen Pueden causar un funcionamiento no adecuado de la fiscalía. Ahora bien, en la ley, ya pues ni modo, hasta ahorita no se puede reformar la constitución según nos dicen. Bueno, ¿qué, qué sí podemos hacer en la ley? ¿Qué sí tiene esta, este proyecto y qué cosas se tienen que mejorar? Claro. Por ejemplo, de las cosas positivas, me parece que el hecho de que se establezca que es el, 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 el fiscal va a tener que establecer un eh, plan de persecución penal eh, para que la audiencia eh, pueda comprender este término. Es, digamos, la ruta uh -huh. de, 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 de trabajo que tiene que hacer cada año la fiscalía de acuerdo al análisis que hagan del fenómeno delictivo en el país. Porque pues como los recursos humanos y materiales son escasos, pues no se va a poder perseguir todo al mismo tiempo. Y cómo, dado si se hace un buen análisis del fenómeno de la criminalidad, puede establecerse prioridades el propio fiscal. Hay, eh, por ejemplo, el hecho de que se crean grupos multidisciplinarios de investigación, a eso nos parece uh -huh. también este adecuado. Eh, sin embargo, por ejemplo, se habla mucho de la importancia del servicio profesional de este al, al interior de la Procuraduría, porque como lo hemos platicado en muchas ocasiones en el pasado, sin eso, no más no va a jalar tampoco la Fiscalía. Y ahí, pues lo que nosotros hemos insistido, es que eso no puede depender de manera unilateral del fiscal, sino tiene que ser sí un órgano desconcentrado uh -huh. que pueda además tener la garantía de un mínimo de plazas, por ejemplo, las plazas que que se que se quedan digamos vacías, ya sea por retiro, por por, por renuncia o incluso por lamentables fallecimientos, sí. esas plazas que se le den al servicio profesional para que pueda con eso operar. ¿A qué me refiero? Hoy en teoría Existe un servicio profesional en la PGR, uh -huh. pero nunca hay presupuesto para poder dar plazas adicionales. ¿Eso qué pasa en la práctica, colegas? En la práctica eso quiere decir matar al servicio profesional. Por eso no ha habido tampoco concursos de ascenso. Si tú eres un policía ministerial, por ejemplo, y estás haciendo tu trabajo, hoy ni siquiera hay mecanismos adecuados de evaluarte, pero además si los hubiera... Como no hay plazas para los ascensos, pues lástima Margarito, este año no va a haber, y este año no va a haber, y este año no va a haber. Hubo un concurso en 2003, y después en 2016 pasaron 13 años para que hubiera concursos de, de ascenso. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido recursos eh, que lo garanticen. Esa parte, por ejemplo, que pareciera eh, una cosa técnica, es fundamental sí, sí. para el correcto funcionamiento de la Fiscalía.
3: A ver... Eh... Sí. En este momento, eh, voy a hacer una pregunta que se sale del tema, pero no.
2: Como no, que no sí, mucho. pero no
3: tanto. <risas> en este momento no hay no hay procurador. No. Es el Entonces, jueves. en un mes, porque ahora sí ya se acerca eso que pensamos que nunca iba a suceder, uh -huh. en un mes el nuevo gobierno toma posesión, los este, los que están ahorita dicen fue un placer y se van. Uh -huh. ¿Quién les va a pedir cuentas?
11: Fíjate, estás diciendo algo fundamental, Juan Inés, y... Quiero sin dramatizar poner no, en el, en, no, pues, en a, a, a consideración de, de la audiencia lo que significa eh, de manera grave el que desde hace un año tenemos uh -huh. un encargado de, de la procuraduría porque pues no hay procurador, ¿no? Se acuerdan oh, que no Cervantes, <risa> este, este renunció y pues desde entonces eh, el presidente Peña Nieto renunció a toda posibilidad de nombrar a su, su sustituto. Uh -huh. Eh, por el otro lado, como no se termina de aprobar la ley orgánica de la fiscalía y no hay nombramiento de fiscal, pues tampoco, digo, hay señales y especulaciones de quién va a ser, pero, pero hasta ahorita, digamos, solo son eso. Pero no sabemos en términos reales quién va a ser el fiscal. Eso lleva, eso ha provocado que a menos de un mes que entre en funciones este gobierno, no ha habido una reunión del equipo de transición, con los que están actualmente en la Fiscalía, en la Procuraduría. Y dado el tema del de frágil Estado de Derecho y el desafío de una vez por todas dar justicia en el país, esa omisión me parece gravísima. Sí. Segundo problema. Sí. Eh, a lo largo del sexenio, a la Procuraduría General de la República se le disminuyó el presupuesto en el 16%. Si uno pensara que el Estado de Derecho es una inversión fundamental para el país, no un costo, una inversión, uh -huh. pues claramente pues, no nos, no nos este, no importa, no salen las cuentas, por más que digan que hay que fortalecer las instituciones. Uh -huh. Hay una parte en el dictamen que a mí me parece retórica, pero una retórica con franqueza negativa, porque se dice que se debe de garantizar los recursos a la fiscalía en la transición de Procuraduría a Fiscalía pero en el marco del decreto de austeridad republicana. ¿Y por qué digo que esto es retórica? Porque precisamente lo que hemos visto es que le han disminuido el dinero a la PGR. Y lo que necesitamos son recursos para tener mejor gente pagada en ese lugar, uh -huh. con las plazas suficientes para que pueda haber posibilidades de ascensos a partir de evaluaciones objetivas. Porque necesitamos, por ejemplo, tener. no tenemos hoy en México un sistema verdadero de protección a testigos de, eh, de la delincuencia organizada o de la corrupción. El otro tema que tanto este, dice el nuevo gobierno y, y que han expresado los mexicanos, que es preocupación, el combate a la corrupción, uh -huh. un elemento para que eso funcione correctamente es ese sistema de testigos protegidos. Para que ese sistema de testigos protegidos funcione, se necesita dinero para que haya... Eh, la, la figura que se llama este guardias de seguridad polic policías de seguridad uh -huh. que son parte del personal de la de la, de la de la fiscalía que justo puedan brindar protección a quienes están dispuestos a, a dar a un testimonio a denunciar un acto de la, la delincuencia organizada o de la corrupción
3: eso que en Estados Unidos se llama whistleblowing. blowing
11: exactamente el que
3: suena el que pues suena la alarma, digamos.
11: Exactamente. Y eso, eso por ejemplo, tampoco está contemplado en el dictamen. Entonces, este a mí sí me parece preocupante. Y una tercera preocupación, perdón, y eso es algo que ojalá podamos convencer el día de hoy a los senadores. Hay una figura de la cual se ha, abo, eh, se ha abusado en la Procuraduría General de la República, uh -huh. que es eh, los nombramientos especiales, las designaciones especiales. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Hoy, el procurador tiene la facultad de nombrar de manera unilateral a personas que él considere eh, tienen el perfil a ser ministerios públicos, uh -huh. policías de investigación o peritos. No estamos hablando de una eh, cantidad menor. Actualmente tenemos 1,468 elementos de designación especial. Mil de ellos ministerios públicos, el resto policías de investigación y peritos. Bueno, esos señores que... Que son importantes en el funcionamiento de la de la fiscalía, tienen eh, dos problemas. Primer problema es que generalmente, como son nombrados por el procurador, son los que se llevan las mejores plazas. Uh -huh. ¿Eso qué sí. quiere decir? Que para efectos prácticos, colegas, eh, merman la credibilidad de un servicio profesional otra vez, pues porque cuál la evaluación y qué ocho cuartos, estos son nombrados por el procurador. Uh -huh. Su nombramiento de estos señores, de estos mil cuatrocientos sesenta y ocho vence el 31 de diciembre de este año. Hasta ahorita, en el dictamen, no se dice qué se va a hacer con ese personal. Técnicamente, si no se mete un transitorio para abrir la posibilidad que una vez que se evalúa este personal puedan entrar al servicio civil de carrera. Abrieron un transitorio, este, el,
1: un transitorio del 102 que es el 19.
11: No, este porque eso justo esta, todavía esta, esta, como parte este, de la ley orgánica, esta esta parte, es, no, para que el personal no. de la PGR no, pero uno por uno
3: porque además sí. ninguno de sí.
14: nosotros sabe es que el personal,
11: orgánicos. a ver. <risa> por un lado está el personal normal, sí. que se está en el transitorio que mencionas. Uh
14: -huh.
11: Los de designación especial, estos 1468 no están contemplados ahí. Justo por eso, una parte de lo que les mandamos el jueves a la comisión en las observaciones es amplíen el transitorio para poder contemplar a esos 1.468. ¿Por qué? Si no, incluso operativamente a la próxima fiscalía la vas a debilitar. Porque estos 1.468, por muy controvertidos que actualmente sean, sí forman una parte sustantiva de la operación de la Fiscalía. Tú no puedes decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a dar una patada el 31 de diciembre? Eso, incluso si uno va a la Procuraduría, actualmente está generando incertidumbre sí. en ese personal porque no saben qué van a hacer ¿Qué pasa los legisladores. Es
1: un barco con prestaciones. ¿Perdón? Es un personal con prestaciones, digamos, sí. solicitaron a la Secretaría de la Función Pública la, la admisión de ellos. Tienen prestaciones, vacaciones, sí. sí, sí, sí. O sea, son personal, pero pero en,
11: en verdad no es una cosa menor. Mm. Son gente, ministerios públicos, mil ministerios públicos, 468 policías de, de, de investigación y, y peritos que, que que sí forman parte de la columna vertebral del funcionamiento de la Procuraduría Tienes que ver cómo los vas a meter Eventualmente al servicio civil de, de, de carrera de la Procuraduría Eso tampoco está ahorita Ojalá Tenemos una conversación a mediodía Y luego a las 5 de la tarde uh -huh. Con los señores legisladores Varios de estos puntos Logremos eh, sensibilizarlos Y haya adiciones eh, 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 Más a, a, más adiciones A este, a este dictamen Que, que es un paso, pero, pero sí no quisiera yo engañar a nadie. Si, sin duda alguna nos han escuchado, yo no uh -huh. voy a decir que no, en términos de lo que pasó en agosto. No nos escucharon, no supimos nada de septiembre hasta ahorita. Ahorita ya quieren legislarlo al cuarto para la hora. Uh -huh. Y hay un punto que se me estaba olvidando, que es fundamental, colegas. ¿Cuál? Paralelamente que estamos teniendo esta discusión, en la Cámara de Diputados se está eh, discutiendo modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se va a crear la Secretaría de la Seguridad Pública. Uh -huh. Desde agosto, cuando se anunciaba que se iba a crear esta secretaría, nosotros mencionamos, preguntamos al equipo de transición, colegas, ¿de qué manera tienen contemplado la coordinación de las policías que tiene, la publicidad de investigación que tiene la fiscalía, y uh -huh. las policías de la Secretaría de la de Seguridad Pública Digo, Porque la pregunta no es menor
1: De Policía Federal
11: este, es, eh, Exacto, ¿Por qué, ¿por qué no es menor, colegas? Hace unos años, a lo mejor se acordarán Del enfrentamiento entre García Luna El de entonces titular de la Secretaría uh -huh. de Seguridad
14: Y el procurador,
11: hoy ministro, Medina Mora y justo era porque, pues, que, quién mandaba sobre la policía, que si la policía coayuvaba o no al Ministerio Público. Sí. Hoy, la Constitución establece que la investigación de los delitos es por el Ministerio Público y la policía, y la policía a mando del Ministerio Público. Si no definimos correctamente en las leyes, ¿cómo se va a hacer esa coordinación? vamos a volver a observar un enfrentamiento institucional si en algún momento el titular de la Secretaría de, de, de Seguridad Pública se niega a prestar policías a la Secretaría, perdón, a la, a la Fiscalía General. Esa parte que lo advertimos desde agosto, pues estamos a lunes a punto de dictaminarse las dos leyes y con franqueza no queda claro que
1: eso se haya arreglado. Bueno, el viernes dieron a conocer en el que el certificado único policial reprobó el 75% de las policías, o sea que no se les va a certificar. Todos los indicadores de agosto de 2006 para certificarlos permite que el 75% de las policías puedan ser expedidas.
3: Y eso implica tener una cantidad de personas en la calle con no sabemos qué
1: nexos con el crimen organizado. Pero lo dieron a conocer el viernes, o sea, el viernes. Es que, ¿no?
3: es que ese es el punto, digamos, es uno de los puntos centrales de, de este momento en el país, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, y, y parece que no se le está dando la importancia o no se le está tomando en serio lo, todo lo que hay que saber sobre este tema, Marco, y todo es que el trabajo que ya se hizo.
11: Yo, yo coincido, perdón, para el tamaño del desafío que esto enfrenta al país, para la condición imprescindible para poder establecer cualquier medida de desarrollo, medidas de buenos sí. programas sociales, etcétera, Sin Estado de Derecho esto no jala.
3: Pero además hay otro punto, perdón que te interrumpa, eh, pero fue un gobierno que en buena medida, o sea, la propuesta de López Obrador en buena medida estaba sustentada en el tema de acabar con la corrupción, de ir en contra de los corruptos, de ir... Eh, de, de pedir cuentas, de construir otro tipo de México, y digamos no está el, el organismo que tendría, está Olga Sánchez Cordero ha tenido un, una posición muy eh, eh, muy visible, muy ostensible en, este, en esta transición, pero todo el aparato que tendría que construirse, y que tendría que reconstruirse, eso no se está dando, entonces a mí sí, mi miedo es, vamos a llegar al 31 de enero y vamos a llegar al 31 de diciembre y, eh, y ya, ¿no? Lo que es la Casa Blanca, este Videgaray, todos esos escándalos que hemos oído todo el tiempo se van a diluir.
11: Es que mira, ahí yo como lo observo es que dentro de la propuesta del presidente electo un elemento creo que nodal ha sido hablar de la importancia de, de que es un liderazgo ético distinto y que sus colaboradores tendrán un liderazgo ético distinto sí,
7: no yo no, no digo para exacto, a
11: ver, yo no digo que los liderazgos no importen reconociendo o, o uh -huh. tratando de, de, de creer esa parte del discurso eh, del próximo presidente lo que se le olvida desde mi punto de vista a, a, al, al presidente electo es que es, esos liderazgos sin instituciones sólidas profesionales e independientes son insuficientes el que sea el próximo fiscal tendrá una labor titánica porque además tendrá que transitar de la procuraduría a la fiscalía y no solo un cambio de nombre como decía mi colega Edgar Cortés implica realmente pagarle bien a todo este personal de que hemos hablado evaluarlos correctamente uh -huh. darles la posibilidad de hacer una carrera al interior de la fiscalía Capacitarlos para que tengan esas habilidades para hacer correctamente su investigación, protegerlos cuando sean víctimas de amenazas o, o, o de atentados, no solo del crimen organizado, sino incluso de la denominada mafia del poder. Si esas cosas no ocurren, eh, pues vamos a cambiar de nombre. Vamos a, pen, a poner a una persona, supongamos que, que, que en verdad logran a la persona con mayor eh, eh, ética posible y buenas intenciones. Las buenas intenciones no van a ser suficientes. Y si eso no cambia, si esa fortaleza institucional no se da, uh -huh. este problema, este enojo ciudadano y, y, y impotencia ante la inseguridad y ante la impunidad de la corrupción va a continuar. Nosotros les insistimos a lo largo de todas estas semanas, por eso fue mi molestia esto de el, 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 el cómo darle recursos pero en el marco de, de la austeridad republicana, porque yo en alguna conversación con ellos les dije, colegas, así como al PRI se le dio una factura enorme por su irresponsabilidad y el mantenimiento de la impunidad, si ustedes no se toman en serio este trabajo de creación de instituciones garantes del Estado de Derecho, que cambie completamente la debla, debacle delincuencial en la que estamos inmersos de violencia y de impunidad reiterada, pues perdónenme, pero así como les, le dieron la factura a uno, tarde o que temprano les van a dar la factura a ustedes. La demanda de los ciudadanos es, de una vez por todas, que por favor haya garantías de que la ley se cumpla, de que el que la hace la paga, y eso requiere no solo tener buenas personas, sino personas capaces, seleccionadas con base en el mérito, insisto, con los elementos que puedan hacer su trabajo. Pero
3: es que ahorita no hay personas ni buenas ni malas
2: no sea, sí. hay nadie. Hay muchísimos comentarios en, en redes sociales muchísimo interés, lo cual da mucho gusto ¿no? que este tipo de temas sí tengan el interés de los radioescuchas, de todos los que estamos del otro lado, que a veces esto se nos vuelve un poco impenetrable en cierta medida. Eh, una de las preguntas que, que lanzan en distintos comentarios es si está aprobado o en algún otro país se tiene alguna eh, referente de que buenos sueldos es igual a buenos resultados eh, o de que malos sueldos es igual a malos resultados, que son como estas dos y por otro lado, la otra pregunta es como plantear un poco los escenarios hipotéticos, ya para ir cerrando uh -huh. estas situaciones. ¿Qué pasaría si hoy a las 12 o a las 5 la cosa sigue igual o se modifica para un lado, se modifica para el otro? No hay bolita mágica, pero ¿qué escenarios claros podemos plantear? Y si podemos responder si hay alguna prueba sí. de bueno, salir buenos salarios, justo, buenos resultados.
11: Justo ese punto es fundamental uh -huh. y qué bueno que se hace esa pregunta. A ver... Sí. Muchísimo lo que hemos interés. estado eh, revisando de un montón de investigación comparada es lo siguiente. Uh -huh. Es la combinación de salarios con mecanismos adecuados de selección. Con Son las dos cosas. Porque hoy, por ejemplo, hay salarios, hay funcionarios eh, eh, del gobierno saliente uh -huh. que ganan muy bien y digamos que su desempeño ético es nulo o casi uh -huh. nulo. ¿no? Uh -huh. Digamos a la señora Rosario Robles, por ejemplo. Este, entonces, no Salarios solitos no garantiza Que tengas unos buenos funcionarios uh -huh. Si no tienes acompañamiento De un sistema adecuado Que seleccione con base en el mérito Que evalúe periódicamente de manera objetiva si cualquiera de nosotros decidiera que son, queremos ser servidores públicos, queremos entregar nuestra vida profesional a ser funcionarios, por ejemplo de la fiscalía.
3: Bueno, nosotros ya nosotros, somos servidores públicos. Bueno,
11: ustedes son servidores públicos, pero bueno a ver, <risa> si quieren estar en la Procuraduría Sí. Hoy no tienen un mecanismo para ser evaluados, hoy no tienen buenos salarios, hoy no tienen buenos cursos de capacitación para hacer su trabajo pero eso sí, allá afuera Obviamente la gente está enojada por la impunidad y entonces les dicen que si ustedes de la PGR es casi sinónimo de ratero, cosa que tampoco es cierto, pero bueno, en el imaginario ciudadano así ocurre. Entonces, si no empezamos a corregir esa situación, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a seguir donde estamos. Lo que sí sabemos de la investigación comparada es que si tú bajas los salarios de manera eh, dramática aumentas, no quiere decir que es, es una certeza, pero aumentas la probabilidad de la tentación de allegarse recursos complementarios por malas vías, es decir, por actos de corrupción. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué escenarios prevemos? Pues yo tengo la esperanza, espero que en la semana les pueda platicar que logramos meter varios de los cambios que queremos en el dictamen. Este, sí. pues parece que hay eh, voluntad de escuchar, esperemos que sí sea escuchar y no solo oír, y que haya estos cambios y nosotros los hemos, hemos sido consistentes desde la primera reunión número uno con el grupo parlamentario uh -huh. el grupo de transición y con la reunión del grupo parlamentario de Morena y lo hemos dicho a los legisladores de la oposición a todos se les ha dicho necesitamos sí o sí eventualmente reformas constitucionales porque esta ley va a ser insuficiente va a ser lo mejor posible en la restricción actual, sí pero si no le entramos a la otra parte, híjole, colegas. Ellos
1: dijeron que después, ¿no?
11: Dicen, prometen que en un año, uh -huh. pues espero que las promesas no se las lleve el viento, pero que en un año el que sea fiscal va a llamar a consultas uh -huh. para poder, eh, a, a académicos y demás, para identificar qué cambios constitucionales y legales complementarios se necesitan.
2: Pero eso ya está hecho. Pues Sí. Es interesante el tema y pues creo que hay muchos escenarios posibles, después se tienen del día de que hoy estudiar. Los seguiremos hablando. Muchas preguntas que se van a quedar pendientes en redes sociales, pero creo que lo que lo que sigue es estar atentos a lo que ocurre el día de hoy y seguir en contacto contigo, querido Marco. Muchísimas gracias. Como
11: siempre les agradezco mucho, sobre todo porque en verdad, colegas, o sea, este es el tema nodal del país. No va a haber uh -huh. forma de todo lo demás que queremos de equidad, de calidad educativa, de, de mejor garantía de salud, etcétera, sí. si no sentamos las bases del Estado de Derecho. Y un elemento esencial de ese Estado de Derecho y Justicia es una Fiscalía General Profesional Independiente que, como dicen nuestros colegas, que realmente sirva.
3: Pues en esas estamos. Muchísimas gracias, Marco Fernández, Qué de México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Uh -huh. Nos despedimos con música. Vamos
1: a escuchar Azul, de Muchachito Bombo Infierno.
0: del Día.
3: Eh, nota Internacional. Este domingo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, reiteró que las comisiones y tasas de interés que cobran los bancos en México son excesivas. A través de su cuenta de Twitter, el legislador sostuvo que las comisiones bancarias son inadmisibles e insistió en que desde el Senado continuarán realizando su trabajo legislativo.
1: El pasado jueves, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para prohibir a las instituciones bancarias cobrar comisiones por reposición de tarjeta de crédito, anualidades y saldo mínimo, entre varios otros. El anuncio provocó una caída en la Bolsa Mexicana de Valores.
3: El viernes, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aclaró que en los primeros tres años de su gobierno no habrá modificaciones a las reglas de operación de los bancos, ni habrá reformas en materia económica o fiscal.
1: De acuerdo con Morena, los ingresos de los bancos en el 2017 por el cobro de comisiones en México fueron por 108 mil millones de pesos.
3: Vamos a platicar sobre estas medidas que se han anunciado en torno a la regulación de los bancos. ¿Qué implican? ¿Cómo vigilarlas? ¿Cómo plantearse la relación, eh, la triangulación entre gobierno, bancos eh, y ciudadanos, usuarios, por supuesto, del, del sistema bancario? Y para platicar de ello nos acompaña el economista Francisco Rodríguez. Él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Guamas, Capozalco. ¿Cómo está. Primo Frank.
15: Eh, gracias, muy bien, buenos días. Eh, gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio.
3: Eh, a ver, cuéntanos, ¿qué se anunció, qué implica y qué pasó?
15: Bueno, el anuncio original, que fue lo que causó pánico en los mercados financieros, caída de la bolsa y caídas de las, en los precios de las acciones de las principales instituciones bancarias, fue que... Eh, Digamos, lo que más sonó fue que iban a eliminar las comisiones bancarias.
7: Uh -huh.
15: eh, realmente la propuesta del senador Monreal, lo que dice, sí dice que quiere eliminar varias de las comisiones. Porque, eh, bueno, en México sí hay muchas y muy diferentes comisiones que cobran los bancos. Del total de bancos y del total de comisiones que tienen registradas en Banxico, son 5,310 comisiones diferentes. Uh
7: -huh.
15: eh, las que más tienen son los productos de tarjeta de crédito, las cuentas de depósito y los créditos hipotecarios. Ahora, eh, una parte de los ingresos de los bancos, pues son justamente estas comisiones. Uh -huh. El otro es eh, el diferencial que cobran entre las tasas de interés de lo que prestan y lo que reciben ¿no? Uh -huh. y ahí pues también hay unos diferenciales enormes, de hecho si bien esta propuesta se ha concentrado en el tema de las comisiones revisando los números donde hay unos diferenciales mucho más grandes es en, la, en los intereses que cobran las tarjetas de crédito uh -huh. si uno entra al portal del Banjico, donde está la información de todas las comisiones y de las tasas de interés pues hay tarjetas de crédito que pueden cobrar el 15% anual y hay otra que cobra el ciento setenta y siete por ciento. Entonces uh -huh. yo creo que parte de lo que hace falta es mucha información. Justo en la iniciativa del senador Monreal se, se cita un documento de la Conducef donde dicen bueno es que en México la tercera parte de los ingresos de los bancos provienen de comisiones mientras que donde están sus matrices de los principales bancos extranjeros España, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos los ingresos son mucho menores. Pues sí, pero la estructura del sistema financiero en esos países es muy diferente a la de México. La bancarización es mucho más alta. Por ejemplo, se cita a Estados Unidos. Dice, es que allá cobran menos de comisiones. Pues sí, pero allá el 95% de la gente tiene una cuenta bancaria. Uh -huh. Entonces hay una masa crítica mucho más grande que permite que los cobros de comisiones sean menores. Sí es cierto que en México las comisiones son altas y son muchas. Uh
3: -huh. Y el servicio es malo.
15: Y el servicio es malo. Pero también yo creo que lo que hace mucha falta es más información. Por ejemplo, eh, dice la gente, es que me cobran por un... por manejo de cuentas y no mantengo un saldo mínimo. Bueno, hay cuentas que no obtienen saldo mínimo, hay cuentas que piden 20 mil pesos, hay cuentas que te cobran ...50 pesos por no mantener el saldo mínimo promedio... ...y otras que te cobran dos mil... ...o sea hay una gran variedad... ...pero también en la propuesta... ...y en el eh, del senador... ...y en la encuesta de Conducef... ...de una encuesta de servicios financieros... ...setenta un de la gente... ...no compara el costo de los productos financieros... ...a la hora de contratarlos... ...entonces... ...pues ya desde ahí empezamos mal... 27% de las personas no sabe si le cobran comisiones en su en su cuenta de nómina. 19% no sabe si le cobran una anualidad en su tarjeta de crédito. 38% no sabe qué le cobran en sus cuentas de depósito. Entonces, hay un tema importante de, de información. Y la información está, pero pues no es muy común que uno entre a ver todas las opciones antes de tomar un crédito o de agarrar una cuenta práctica de que deberíamos tener eso y que realmente hace falta mucha educación financiera ¿cómo comparar una tasa de crédito anual con una mensual? pues a lo mejor mucha gente no sabe cómo hacerlo
3: Muy bien, eh, partamos del punto, yo y por eso hablaba de una triangulación, ¿no? o sea esto es un, un triángulo ¿no? por un lado están los usuarios es una relación triangulada, por un lado están los usuarios, estamos los usuarios eh, que tendríamos la responsabilidad de enterarnos ahí viene el buen fin y viene un endeudamiento que, que muchas veces se sale de control
15: Así es. que se
3: sabe que se sale de control muy bien, ahí está, hay una parte de responsabilidad de los usuarios, pero hay otros dos lados de ese triángulo ¿no? hay otros dos este, vértices que son por un lado el gobierno y la regulación y por el otro lado las instituciones bancarias o sea, decir, son abusivos porque tú te dejas y no te fijas, me parece un poco salvaje.
15: Ah, no, sí, definitivamente los bancos abusan y abusan de esa posición dominante. En lo que hace sí. falta también, y ya lo dijo la COFESE, pues es más competencia en el sector. Ahora, también tengamos en cuenta que es un sector al que es muy difícil entrar. O sea, no cualquiera dice, voy a crear un banco... Y de repente ya estás en el mercado con el banco. Con Cuerca. la cantidad
3: que han aflorado últimamente.
15: Y aún así. Grandes, sí, chiquitos y sí.
3: medianos, parecería que sí. ¿eh?
15: Pareciera que sí, pero realmente no. O sea, comparado con otros países, o sobre todo con los países con los que nos compara este estudio de la Conducef, tenemos muchas un número mucho menor de instituciones bancarias, pero además muy concentradas los tres principales bancos, ...que todo el mundo sabe cuáles son... ...y si no ahí están en la página del banjico de la Conducef o de la Comisión Nacional... Bancaria y de Valores... ...concentran el 70% de las operaciones... ...que bancos los
3: diga, van a ...y si Hsbc. Hsbc. HSBC...
15: ...y okay. Banorte que ha tenido una presencia... ...que ha ido creciendo Creciente. una presencia importante... ...entonces hace falta más competencia... ...ahora es un tema que es muy delicado... ...porque pues son los ahorros... ...de las personas o es el dinero de las personas... ...entonces... Como decías, esta relación personas-gobierno-bancos, está regulado el sector. Inclusive el, se quejan de que está sobre regulado. Uh -huh. Y para el tema de las comisiones en específico, es el Banjico el que autoriza, por ejemplo, las comisiones. En un documento que publicaron en 2017, decían que más de do, casi dos terceras partes de las comisiones que las instituciones, los bancos solicitaron modificar o crear fueron rechazadas. O sea, el banjico, si yo llego, si yo soy de una institución bancaria y digo ahora quiero cobrar una comisión porque saquen dinero en domingo, el banjico me lo tiene que autorizar y el banjico me dice no, eso va contra la competencia. Entonces también, eh, desde 2014 para acá, a raíz de la reforma financiera, han mejorado algunos servicios. Ahora el cajero te dice qué comisión okay. te va a cobrar si vas a sacar en un cajero de otro banco. Hace 10 años eso no pasaba. Tú ibas y de repente, hasta que llegaba, te de cuenta, oye, pues ya me cobraron aquí 50 pesos por andar usando otro cajero. O sea, si hace falta, no creo que más regulación, yo pensaría que hace falta más competencia en el sector. Sobre todo porque a raíz de que ahora muchas de las operaciones son vía electrónica, uh -huh. pues también los costos se han reducido. Banjico les cobra por una transferencia el mismo día, las que se llaman SPEI, uh -huh. cobra 50 centavos. Uh -huh. Los bancos, algunos no cobran, otros llegan a cobrar hasta 5 pesos por transferencia. Entonces, pero digamos que si bien está regulado todo el tema de las comisiones, no está regulado hasta cuánto pueden cobrar. O sea, yo no les puedo decir, oye, lo más que puedes cobrar por un una impresión de un estado de cuenta son 10 pesos. Eso no se los puedo decir.
2: En otros países sí está regulado esto.
15: No está tan regulado el sector, la verdad es que México ha avanzado en el tema de, de, de regular muchas cosas, uh -huh. pero por ejemplo muchos países no tienen transferencias como el SPEI que tenemos aquí, que son el mismo día. En otros sí. países, inclusive países de primer mundo, pues si me hacen una transferencia la puedo cobrar hasta el otro día.
7: Uh -huh.
15: Y también los costos son mayores que acá. O sea, sí, sí hace falta ir este, a revisar el tema de las comisiones, pero un anuncio del tipo voy a eliminar las comisiones, pues estamos hablando de una tercera parte de los ingresos de los bancos, por eso fue el pánico inicial y luego la decisión también de salir a decir no, 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 no no vamos a hacer nada. O sea...
3: ¿Cómo podría ser eh, una relación sana, digamos, este uh -huh. o sea, porque el, el trabajo de, sí. del gobierno es, es ver por los ciudadanos, mediar de alguna manera. ¿Cómo podría ser una buena relación entre bancos y gobierno? O sea, como, porque claramente este sacar sí. medidas incendiarias y luego decir, no, bueno,
15: siempre no, tampoco funciona. Sí, no, no funciona definitivamente. Yo creo que ahí eh, sí faltó más análisis y que Toda la iniciativa que se planteó uh -huh. estaba basada en un solo documento uh -huh. hecho por Conducef, que si bien Conducef pues, se encarga de defender a los usuarios de servicios financieros, pues yo creo que sí tenían que haber recurrido a otras voces como Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eh, hay varias instituciones que se encargan de esto acá en México, principalmente Banjico y Hacienda. Entonces, también ir por una medida de voy a eliminar comisiones y se mencionó este fin de semana, era como atentar un poco contra la autonomía del Banco Central. Creo que la relación entre bancos y, y el gobierno, pues debe ser, o sea, voy sí. a estar encima de ti supervisándote, pero no abuses. Y ahora también recordemos que, por ejemplo, todos los que si tenemos una cuenta en un banco, pues está protegida por el IPAP, lo que heredamos que después era el Fobaproa uh -huh. hasta dos millones cuatrocientos mil pesos si tienes tu dinero en otro tipo de institución no bancaria uh -huh. pues te, si esa institución quiebra pues también adiós a tu dinero entonces también ahí hay un, un fondo del IPAP que se capitaliza con aportaciones de los bancos entonces también es que el usuario tenga la seguridad y la confianza de que bueno mi dinero va a estar ahí Ahora, también donde hace falta mucho avance es en las reclamaciones que se hacen a los bancos, porque mm -hmm. ahí, pues, si de repente hacen un cargo extraño en tu cuenta, pues puede pasar un mes para que te regresen tu dinero, si ¿Sí? sí, te lo regresan, porque inclusive dicen, pues no, yo aquí veo su firma en este papel y este IFE pues, se parece al de usted, Entonces, si sí hay un tema con los bancos y el gobierno sí tiene que estar, yo creo que con una supervisión más cercana.
3: ¿La conducción funciona en ese sentido?
15: Funciona, pero los tiempos son muy largos. O mm. sea, se puede tardar este, mucho tiempo en hacer una aclaración, pero los bancos... Sí reaccionan de alguna manera cuando les dices, ah, pues yo ya presenté mi queja en Conducef, ah, ok, mm -hmm. entonces como que le hacemos un poquito más de caso. Sí,
1: ahora gran parte del día, o sea, en primer trimestre lo que la Conducef reportaba, por ejemplo, los fraudes cibernéticos que han crecido un 30%, es que tuvieron casi un millón y medio de reclamaciones y resolvieron al primer trimestre de 2018
15: el 70%. Es alto. Es alto, sí. Por eso digo que la conse funciona, digamos, se tarda un poco, pero sí es un, un elemento que está ahí y que, y que sí defiende a los usuarios. Y además su página es muy informativa. Si uno quiere contratar un crédito de cualquier tipo, hipotecario, personal, de automóvil, hay un simulador ahí, cuánto vas a dar de enganche, cuánto, vas a, cuánto quieres pagar mensual, y te dice, pues este banco es el que te da las mejores condiciones. Uh -huh. Entonces sí hay mucha información en la red, sí. pero pues también... Eh, no mucha gente tiene acceso a la red o va y hace ese tipo de consultas.
3: Sí, no es tanto de acceso a la red, me parece a mí, sino que uno no se toma el trabajo de ir y averiguar.
15: Así es, y yo creo que también debería ser un poco como en los otros eh, comercios, que pues, cuando vas a la sucursal tengan ahí la información de, oiga, si usted va a abrir una cuenta, así un cartel, de esto es lo que le voy a cobrar, si no tiene el saldo mínimo, si, si quiere que le imprima su estado de cuenta que esté ahí disponible la información, que no me digan en la sucursal, bueno entre a la página y ahí revisa las condiciones, no necesito que aquí lo tenga así en un cartel sí, enorme, grandotote en por favor, exacto, en Adriana. un
3: apartado al cual tiene que llegar verdaderamente haciendo espeleología exacto, cibernética, sí. va este, lo va a encontrar.
15: sí, o sea más información eh, disponible para todo mundo. Por
2: supuesto.
15: Porque cuando nosotros este, hemos recibido inclusive ofertas para contratar un crédito en el cajero, Sí. y si uno revisa eso, pues las condiciones son este, terribles. O sea, te atrasas un mes y te van a cobrar 500 pesos más este, la tasa de interés, más 30%, porque te, y te van a perseguir. Y te van a perseguir además. Entonces, y también la publicidad de los bancos también es un poco engañosa un actor famoso que todo el mundo conoce, ahorita anda anunciando una, otra una tarjeta de HCBC, Diego ¿Quién? Luna, okay. ¿no? salen los anuncios de HCBC que dice, cero comisiones, eh, cero comisión por apertura, o no sé qué. entonces dices, ah, pues Ay, esa tarjeta muy charolastra muy que
14: le dice.
2: Muy charolastra,
15: <ríe> pero cuando ves la letra chiquita dice CAT 73%. Uh -huh. El CAT es el la tasa de interés anual, uh -huh. lo que te va a costar de verle a ese banco. Entonces, por 73%. Ejemplo, si tú debieras 100 pesos uno, uno aprende un muy año, a la mala lo que es el CAT. Si tú pues debieras no. 100 pesos, pues en un año vas a deber 174 pesos. ¿Ah? Entonces el CAT, el CAT el Inclusive es una instrucción de banjico que tienen que publicar todos los bancos para poder comparar tasas diferentes. Sí. Porque de repente dicen, hoy te voy a prestar al 2% mensual. ¿Y eso en el año cuánto es? Ah, pues eso se convierte como en 30%. ¿Y si otro te dice, yo te voy a prestar al 25% anual? ¿Y el CAT cuánto es? Ah, pues el CAT es 28. Ah, entonces ya puedo decidir. O sea, el CAT es una medida indicativa para pues saber cuánto te va a costar de verle a una institución bancaria. Y como les decía, hay tarjetas de crédito que tienen cats de 170%. O sea, si debías 100, después de un año ya debes 270. ¿No? Entonces, si sí es un tema que hay que regular. Regular las tasas de interés sería como regular el precio de la tortilla. O sea, es algo muy difícil no, pero, pero sí
3: regular la información que pero se regular da.
15: la información claro que sí no, no, no nos estresamos
2: el, el sentido de esta conversación es eh, no tomar nos ese estrés es demasiado tarde Luis, tomar obviamente. ese estrés e informarnos porque lo que nos falta es muchísima información Así es. para poder enfrentar este tipo de, de circunstancias para seguir informándonos y seguir conversando cómo te encontramos en redes sociales querido primo bueno, Frank
15: en Twitter estoy como primo Frank y ahí voy a poner las ligas a los sitios de Conducef y de Banjico, donde está la información de lo que cobran todas las instituciones bancarias y bueno los que tengan acceso a internet podrán hacer una decisión más informada
2: complicado, pero siempre hay que estar informándonos de todas estas cosas, querísimo Primo Franco. Así muchísimas es. gracias.
15: Gracias por la invitación. Buen día a todos.
2: Nosotros despedimos esta hora. ¿Qué, qué bueno se puso la conversación. Hay muchísimas preguntas en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Eh, a ver si le escriben todos directamente a Primo Franco. Ya te estoy mandando a todos los redes Pero sí, yo Nos creo atendemos. que es un tema que hay que atender con urgencia. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros. 96.1 de FM 860 de AM y triple www.radio.unam.mx Vamos a una pausa
5: Queremos escucharte Llámanos al 5536 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas o puede ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges. Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia. Sonora de bolsillo.
13: Oh patria, fosa común. Donde estamos con la mitad del cuerpo adentro. La otra mitad se ha puesto a caminar con el verano de las llamas.
0: Poemas y narraciones como testimonios de una tragedia que no se olvida.
13: ¿Dónde estabas tú? Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a revivir la lectura dramatizada en conmemoración al 2 de octubre de...
0: Patria, Fosa Común, a 50 del 68.
8: ¿Dónde carajo, dónde fue que moriste?
0: Adaptación de Héctor Salik. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. 2 de
13: octubre, Alconazo, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando. Todos los jueves de noviembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
0: Crece como un árbol en el tiempo,
5: nos moja de vergüenza. De vergüenza.
0: Así pasen 50 años más, que siga sin olvidarse. Radio UNAM. Experiencia Sonora
2: Nos escriben en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Saludamos a todos los radioescuchas que están haciendo comunidad con nosotros. Fernando Sanzores dice que preferimos las tandas y el, el préstamo de mi mamá. Si tu mamá dice que me va a prestar dinero, Fernando, ahorita sí, te mando hay mensaje. hay que hablarle todos a la mamá de Fernando sí. Sanzores. Ya me dijo, ¿eh? Ya dijo, ahorita le hablamos. Alba... Aparentemente está dando muy buen rendimiento. <risa> Ese cat, ¿eh? Abusados Ajá. con el cat. Alfonso de Alba Arcos también nos manda saludos, le agradecemos muchísimo. Marjorie, un abrazote. Pablo, Tinto, Elizondo, Berta Hernández, Juan Giordano, por ahí también nos escribió, Alberquita, Capuleto. Eh, ¿Cuánto mensaje el día de hoy, Miguel Ángel G. Mirán, Fernán? Eh, qué gusto saber que estas conversaciones les interesan, eh, les despiertan cierta curiosidad. Y bueno, pues ante el estrés y, y la desazón, el conocimiento, ¿verdad? Algo así. Sí. Pues sí, justamente pedir información ¿no?
3: y, y preguntarle a quienes sí saben, porque bueno, pues uno no no tenemos una buena educación bancaria, yo por lo menos no la tengo. Entonces, preguntarle a quien sí sabe y preguntar también, por ejemplo, hablábamos fuera del aire eh, sobre el, estos servicios que prestan en la Facultad de Contaduría y Administración sí. para que eh, para hacer tu declaración y para entender tus, tus eh, diversas situaciones fiscales. Pues también tal vez en economía... O en alguna otra de las facultades que se considerara que abrir un espacio de estos también de educación bancaria. Cierto. Porque claramente sí. nos hace muchísima falta y por eso terminamos sintiéndonos robados, Fernando Sanzores. Si supiéramos, a ver, es que si hago esto va a suceder esto otro. Uh
7: -huh.
3: ¿no? Y esta es la diferencia entre una cuenta de banco y la otra. Y eso que me están diciendo en, eh, con voz melifla por el teléfono no no es cierto o no están así bueno pues todo eso nos va nos va a ayudar a salirnos de la tanda Fernando Sanzores. sí
1: cuando usted publica un trabajo interesante que desde 2012 a la fecha hay un, una expresión de el crecimiento de la educación en el ahorro y educación en el crédito y que curiosamente se transmite de padres a hijos es muy breve muy poco pero señalan ellos que hay un 16 por ciento la, en las actividades más organizadas, sistemáticas, de muchos usuarios de la banca, que representan el 44% de los mexicanos.
2: Andale,
1: ven nomás. O sea, sí, por, 44%. Ya
3: viene el buen fin. Cuidado con el buen fin.
1: Sí.
2: Ya viene el Corona Capital. Cuidado con el Corona Capital. <risa> no, bueno, es que ¿cuánto se gasta uno en el buen fin, en los conciertos? Hay que, hay que repensar qué queremos hacer ¿no? y, y cómo apoyamos otro tipo de actividades, otro tipo de comercios, otro tipo de economías. Es algo que hemos platicado se muchísimo. Espero una derrama
1: entonces. de 109 mil millones de pesos.
2: Con el buen fin. Con el con buen fin. fin. Hijo.
1: Lo que costaría, lo que, lo que cuesta el aeropuerto. ¿no?
2: Tengan cuidado con lo que derraman, ¿eh? <risa> sí. Abusados con lo que derraman aquí, nosotros vamos a derramar los versos de Sor Juana en poesía necesaria. Venga de ahí, vámonos a la poesía
0: ahora.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: ¿Qué estamos celebrando hoy, queridísima Juana Inés de esa? Mi bautizo. Sí. No, este, desde <risa> luego, que ¿no? Este, según
3: ciertas, ciertos este, documentos, Ajá. hoy es el, el día, hoy se festeja o se conmemora el nacimiento, o el bautismo, por lo menos, porque lo que hay es una fe de bautizo, de eh, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Juana de Asbaje y Ramírez Santillana, nunca me acuerdo bien. Pero bueno, Juana de Asbaje, eh, que nace en el Estado de México, uh -huh. que eh, a diferencia de, de muchas otras mujeres de su época, eh, aprendió a leer y escribir desde muy chica. Sus hermanas también aprendieron a leer y escribir. Y eso lo menciona Margot Glantz en una serie de ensayos muy interesantes sobre, sobre la figura de Sor Juana como, como la gran... Eh, como el gran aporte o el, el gran don que le dio su madre, Isabel, eh, a, que dice, Isabel misma era contadora, se dedicaba a administrar una hacienda, eh, la hacienda de Panoayán y justamente ella no sabía leer y escribir y se preocupó porque sus hijas, pudieran, aprendieran a leer y escribir sus hijas mujeres. Esto es muy importante y desde luego no solo marca a Sor Juana desde la infancia y, y la ayuda como a construirse este personaje en el que luego se convierte, sino que además le da una profesión. Sor Juana también se dedica a administrar eh, el convento cuando entra finalmente, se suma a la comunidad de las Jerónimas. Y bueno, pues eh, fue una una mujer para quien las letras significaron un destino distinto. El aprender a leer y escribir implicó, según ciertas eh, interpretaciones con las que yo estoy de acuerdo, pero hay varias, pero para quien las letras implicaron la posibilidad de construirse un destino distinto. Y justamente de eso un poco se trata este, este soneto que tomamos de Descarga Cultura, que dice justamente, pues yo lo único que quiero es aprender, que fue el pleito de Sor Juana, porque Sor Juana fue muy perseguida. Eh, ella por, dijo, yo vine a aprender. Ella dijo, o sea, en, en la respuesta a Sor Filotea dice, pero es que Dios me dio la curiosidad y la, y la necesidad de aprender, entonces ni modo que yo vaya en contra de Dios. El, el, la argumentación que construye en la respuesta a Sor Filotea, o que uh -huh. construye en, en sonetos como este, se centra en eso, en... Yo solo quiero aprender, yo solo quiero aprender porque fue algo, fue una curiosidad y un hambre que me dio Dios, y yo no puedo ir en contra de eso porque sería ir en contra de Dios. Entonces, toda esa argumentación que está desarrollada de manera más amplia en la respuesta a Sorfilotea, uh -huh. está contenida en este poema, que justamente en este soneto, cuyo primer verso es justamente en Perseguirme, mundo, que interesas. Vamos a escucharlo.
10: En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Estimo tesoros ni riquezas. Y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo de civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Sor Juana Inés de la Cruz
1: Aunque en su reciente gira de agradecimiento... ¿No vamos a la nota nacional? ¿No? ¿No, no, vamos a la no,
2: todavía, en un momentito más. Lo que pasa es que tenemos aquí un problemita con los audífonos que están soltando un chirrido infernal Salve. y no sabemos por qué. Oye, pero...
3: justamente desde hoy en la mañana, desde muy recién comenzado este, este programa, uh -huh. ya nos nos mencionaban en Twitter el, el tristísimo fallecimiento Híjole, sí. de Olga Harmony, Harmony, esta maestra, esta... Eh, pues, pues intermediaria Tercera digamos entre la Entre el arte y los estudiantes Importantísima para esta Universidad Miguel Ángel
1: Sí, Olga Harmony fue una maestra muy destacada, nació en 1928, fue un elemento como muy importante en la Universidad de Veracruzana y publicó su primera novela Los limones, eh, publicó La ley de Creón, se montaron varias de sus obras y desde hace muchísimos años eh, es eh, una decana en la crítica de teatro, una una, una maestra insustituible, siempre polémica, ¿no? Uh -huh. Mucha gente decía, este, si le gustó a Olga la obra de teatro es que algo estamos haciendo mal. Este, si no le gustó es que algo vamos por buen camino. Eso decían. <ríe> sí. Sí, pero eh, una una crítica muy rigurosa, muy formada en el mundo académico, yo creo que valdría la pena recuperar, nadie lo ha recuperado, el trabajo que publicó hace ya por lo menos veinte años en la revista Tramoya haciendo un recuento del, de, del teatro del 68, y que ocho, que, que siempre fue una publicación muy atomizada, su principal archivo, bueno, pues fue el personal y el archivo de la SOGEM donde están encargoladas las obras de teatro que jamás se publicaron pero que se escenificaron con, conmemorando el 68 ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante, les daremos la referencia en la semana porque pues, está publicado en la revista Tramoya
3: y justamente Diogenito eh, se refería a ella diciendo que había sido su maestra en la prepa nueve y que en algún momento cuando le preguntaron oiga ¿dónde va a ir de vacaciones? respondió a mis libros que francamente me parece una respuesta iluminada. Y con eso nos quedamos, vamos a música y a un gran abrazo a toda la familia de Olga Harman. Por supuesto.
2: A continuación tenemos música.
3: Vamos a
1: escuchar acá. de Silvia Pérez Cruz, Duérmete. Mm.
17: Duérmete, duérmete, duérmete. Ay, duérmete, Si no duermes no podrás saber que hay dos horas. Y un mundo al revés que las piedras se esconden sus pies y que te quiero hasta la...
1: Aunque, eh, en su reciente, <risa> aunque en su reciente gira de oh, agradecimiento, buenísimo. el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los recursos que se ejerzan durante su administración serán manejados con transparencia. Durante la campaña electoral, el entonces candidato de Morena rechazó instituciones como el Instituto Nacional de Acceso a Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organismo que dijo tiene integrantes que ganan mucho, pero que no ha hecho nada.
2: Creo que esta conversación se puede, eh, puede dialogar muy bien con la que sostuvimos hace un momento con Marco Fernández. Vamos a ver cómo llegamos eh, a un punto de encuentro. Esa voz que escuchaban hace un momento, por supuesto, es la de Eduardo Borges, pero ya llegaremos a ello. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, en la última década se han registrado mejorías en las distintas entidades en sus cumplimientos de transparencia. El Índice de Información Presupuestal Estatal 2017 revela que, en comparación con en el año anterior, 22 estados mejoraron, 3 se mantuvieron igual y en 7 entidades hubo retrocesos.
1: El documento señala que a pesar de estos avances, la investigación también demostró que los estados que más recursos reciben por parte de la federación son los menos transparentes en materia presupuestal.
2: El ámbito legislativo tampoco escapa a la falta de transparencia. Los legisladores han mostrado opacidad para informar sobre los recursos que se entregan a grupos parlamentarios, así como casos en los que no existen reglas establecidas, como es el caso del Ramo 23.
1: Vamos a hacer un análisis de las medidas que ha anunciado el próximo gobierno, el papel que juega la transparencia en ellas, qué falta, cómo quedan las instituciones y a quién corresponde vigilar. Está con nosotros Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, ONG, que forma parte de la plataforma cívica Hashtag Epicentro.
16: Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días.
2: Queridísimo Eduardo Borges, este es un tema importante. Eh, ¿Qué papel juega la transparencia en todo este en esta cuarta transformación en esta nueva administración
16: pues en la cuarta transformación y en la historia reciente del país <ríe> la verdad. y en la futura mira yo creo que algo de, que nos ha costado trabajo explicar a quienes trabajamos estos temas es que eh, ya no podemos hablar solo de transparencia como un ente aislado sino que tiene que estar conectado con otras categorías que también son importantes la transparencia tiene que estar aparejada con la rendición de cuentas la rendición de cuentas tiene que estar aparejada con la fiscalización del gasto y cuando se investiga el gasto y se detecta una irregularidad, se abre un tema nuevo que es el de control efectivo sí. de la corrupción, ¿no? la investigación, sanción y reparación de daño. Nos quedamos en términos del discurso político y creo que las declaraciones recientes que hemos escuchado, nos quedamos en la primera etapa de una política pública. Y entonces uh -huh. efectivamente subimos información a las páginas web, no con particular éxito, como se señalaba hace un momento, todavía hay muchos rezagos, uh -huh. pero asumimos que subir información a las páginas web es tener un gobierno honesto y no hay nada más lejano de esa afirmación. Eh, Javier Duarte en esos índices de Imco estaba en la tercera posición oh. y si ven al otro eh, César Duarte en los mismos índices del Imco esto es algo que he platicado yo con Juan Pardinas y con su equipo, Estaban muy bien evaluados. El gobernador Moreno Valle aparece en la posición número uno. Y yo creo que habría que empezar a distinguir entre transparentar información presupuestal y tener una buena gestión de gobierno. Es decir, se puede ser muy transparente y muy deshonesto. Eso lo llamamos en el lenguaje clásico cinismo. ¿no?
3: Sí, porque tienes estos estos índices y al mismo tiempo tienes la estafa maestra. Exactamente. Por, por mencionar uno.
16: Los, los contratos de, de Javier Duarte uh -huh. estaban en la página web, eran transparentes, claro. pero eran con empresas fantasma. ¿no? Entonces creo que tenemos que entender que eh, hoy día los conceptos van, van aparejados eh, con, otras, con otras cosas. Eh, en, por muchos eh, años las vimos como temas aislados, pero no lo son. Tú tienes que asegurar la transparencia para que la gente pueda ejercer su derecho a la rendición de cuentas. Para eso es que se pone tanta información en las páginas web con tantos formatos. Hemos platicado aquí desde los documentos PDF hasta los datos abiertos. Uh -huh. Pero eso solo posibilita la rendición de cuentas. Si tú no eres un sujeto activo de derechos como ciudadano y no ejerces, digamos, no solo el derecho a la información, sino el derecho a que te rindan cuentas con calidad con sobre las decisiones que se han tomado en base a esa información, te quedas... Se queda solo con un documento. Y yo creo que todos hemos visto esta escena eh, trágica de muchos de nuestros, de nuestros paisanos en el país que van viajando con un con un bonche de documentos, ¿no? de que, Como que les... Juárez
3: con el archivo.
16: Bueno, eh, ¿Sí? como Juárez con el archivo, ahora yo me imagino a muchas personas que están tratando de defender sus derechos con un montonal de documentos uh -huh. que no valen nada porque el documento en sí mismo no es la rendición de cuentas sí. ni es el buen gobierno
1: muchísimos eh, muchísimos funcionarios de, sí. de muy alto nivel en la administración que concluye han contratado a los servicios de cada vez más según muestran las certificadoras y las empresas de auditoría auditorías externas para poder este no sé desde la dirección general hasta las subsecretarías para poder tener certeza
16: sobre sus propios colaboradores que es algo que es algo nuevo ¿no? es algo nuevo pero también es, es una manera, y perdón que entre en esta discusión sí. que parece muy técnica, pero también es una manera de blindarse. Mira, los gobernadores desde hace mucho tiempo entendieron que las auditorías no detectan corrupción. así, ¿Ah, No detectan corrupción. No están diseñadas para eso. Entonces, lo que hacen los gobernadores es que dicen, a mí que me auditen, ¿no? O yo ya me audité, o yo ya le pedí a un notario público que dé fe de algún acto. Okay. Como si eso supusiera que está bien hecho, ¿no? Mm. Eh, lo que pasa es que es, es fácil tomar el, pues, tomarle el pelo a la opinión pública que no tiene por qué saber qué se hace una auditoría, qué diferencia hay entre una auditoría de desempeño, una contable una fiscal, una forense y resulta que lo, lo lo que están haciendo en realidad es cubrirse, es una especie de blindaje eh, pues simbólico ante la opinión pública porque no asegura que no haya corrupción déjame regresar al ejemplo de Javier Duarte uh -huh, exacto. Javier Duarte fue auditado cada año por la Auditoría Superior de la Federación yo no puedo creer que solo hasta el cuarto año de gobierno la auditoría sí detectara un problema. No, todo lo que lo que es la base de la estafa maestra pasó durante muchos años. No creo que haya pasado un solo solamente una, en una ocasión y alrededor de un tema. Y si ustedes revisan los piratas de Borges y otros, todas las operaciones fueron auditadas. Parte de lo que hemos criticado como sociedad civil y como academia es que las auditorías ya no funcionan. Se han vuelto parte de la simulación de la clase política y en particular las auditorías superiores de los estados. Hay un reporte de la agencia global que, que evalúa estas, estas agencias y no hay una sola de las auditorías superiores de los estados que pase con los mínimos necesarios. No tienen independencia, son guardaespaldas de los gobernadores, hacen auditorías a modo, auditan escogiendo qué se si auditar y qué no auditar uh -huh. y no van a la, a, a la médula del asunto, uh -huh. pero sobre todo lo que hacen es decir, yo ya encontré observaciones. no Las suben a los, a los medios y después no pasa nada. Fíjate que estas auditorías tienen facultades para presentar denuncias y no las presentan. Entonces, eh, hay un juego ahí de simulación. Como dices, es algo nuevo, pero si lo puede hacer un político y lo puede hacer mucho, empieza a dudar de que sea realmente sí. efectivo.
2: Eduardo, tenemos muchos casos, digamos, de... Tragedia. Eh, Dentro de todos estos mecanismos hay alguno que haya funcionado. O tenemos alguna experiencia que hemos. a ver, eh, todas estas aquí, las auditorías no han servido para nada, pero este punto en particular funcionó para algo, o podríamos decir que todo, que
16: nada nos sirve. No, yo creo que el, el tocas un tema muy importante que deberíamos de prepararnos para, para los próximos años en todos los estados y en todos los gobiernos del país. Y es que el problema no es que no funcionen eh, en su totalidad, sino que funcionan selectivamente. Uh -huh. Cuando deciden ir por alguien, eso que llamamos el uso político de la justicia, cuando deciden ir por alguien, no sabes qué buenas son las operaciones Ay, forenses, sí. contables. Las auditorías entonces tienen una calidad comparable con las mejores democracias del mundo porque ya decidieron políticamente ir por alguien. Entonces, si tú ves, eh, el, los expedientes mejoran cuando ya se tomó la decisión. Después se empiezan a enrarecer y se, se van echando a perder. Y durante el proceso de investigación y sanción nuevamente se deterioran, ¿no? Pero claro que funcionan ¿eh? y funcionan muy bien y tienen recursos inimaginables. Hay muchas gentes, muchas personas, perdón, que dicen que, eh, que el sistema nacional anticorrupción, por ejemplo, no tiene dinero, ¿no? Es, es recurrente decir que no tiene dinero. Pues nosotros identificamos que hay alrededor de 75 mil millones de pesos para el sistema nacional anticorrupción. A lo que pasa es que los tienes que usar, ¿verdad? Y tienes que empezar a dar resultados con esos recursos. Ajá. Eh, hoy hablaron con Marco Fernández sobre uh -huh. el tema de la Fiscalía General no hay institución más costosa que la Procuraduría General de la República la Procuraduría tiene un presupuesto varias veces más grande que el que se puedan imaginar ¿que la CEP? pues que, que, que el INE la CEP no porque uh -huh. presta un servicio sí. eh, y cuando prestas un servicio a nivel nacional Exacto. y tienes 30 millones de usuarios es como el IMSS ¿no? tienes que tener infraestructura sí. para grandes volúmenes pero como institución es una institución con muchísimo dinero un, un número muy amplio de servidores públicos y no la vemos, ¿no? O sea, como que el, el, en la opinión pública pensamos que como, como no tenemos justicia cotidiana, sí. pensamos que no existe la Procuraduría, pero existe, tiene recursos, tiene laboratorios que envidiaría el FBI. O sea, no no estoy, no estoy diciendo que no te, no funcione, Luisa. O sea, hay muchos momentos en los que funciona, pero no funciona ni para todos, ni funciona todo.
3: ¿Cómo se está perfilando? Porque... Eh, hablábamos también con Marco Fernández eh, sobre la coyuntura en la que estamos. O sea, estamos en una ventana única, ¿no? en una ventana que hacía muchos años que no se daba en este país y que justamente tendría que ser el gran momento de, eh, de llamar a cuentas, de eh, demostrar de para esto nos eligieron, para esto eh, fueron a votar. Y aquí están los resultados. ¿Qué se está perfilando?
16: Mira, lo, lo que seguramente planteó Marco en la mañana y que es algo que hemos venido discutiendo quienes estamos alrededor de, de fiscalía que sirva y vamos por más, uh -huh. los dos sí. colectivos que han empujado la reforma a la PGR. Eh, primero es que a lo mejor no están aprovechando cabalmente el bono democrático que tienen los nuevos, los nuevos integrantes de, uh -huh. del Congreso. Eh, tú sabes que hubo una decisión política de no tocar la constitución uh -huh. al momento de reformar la PGR. Eh, puede ser, hay muchísima especulación, si es fruto de, de arreglos entre clase política, si es si es una razón para evitar este, que, que, digamos, que, que quede un grupo favorecido en las discusiones. En fin, hay muchas especulaciones sobre sí. por qué no. El hecho es que no están aprovechando el bono democrático y no están tocando la Constitución para este tema y cuando menos lo que se ha escuchado a través de los medios es que sí están dispuestos a hacerlo en otros asuntos. Me queda muy claro que, que discutir bien el futuro de la Fiscalía General va mucho más allá de quién es su titular. Eh, yo sé que es una preocupación muy sentida y a lo mejor mucho más fácil de traducir, ¿no? Uh -huh. Si es cercano o no cercano al presidente, el, el próximo titular de la Fiscalía General. Yo te diría que es lo que, cuando menos a mí, me preocupa menos en este momento me uh -huh. preocupa que el Senado no aproveche la oportunidad histórica de diseñar una verdadera institución de procuración de justicia sí. que no sirva a los intereses ni de los, las empresas, ni de los particulares ni de los que tienen poder porque me regresa a lo que le decía hace un momento a Luisa queremos una institución en la Fiscalía General que nos sirva a todos uh -huh. que si alguno de nosotros tiene que pasar por, la, por el Ministerio Público Federal sepa que no tiene dueño. ¿Se trate de una empresa o se uh -huh. trate de un político? Sepa que el único dueño de la Fiscalía es la sociedad mexicana y que es nuestro abogado al momento de acusar y presentar frente a un juez. Y creo que todavía no logramos romper esta idea que la PGR o la nueva Fiscalía no es el abogado del presidente. Uh -huh. Es el abogado de la República. Es, es el abogado de todos nosotros. Y yo les aseguro que... Cuando menos con las discusiones que deben haber escuchado y leído en los medios, ustedes no sienten que la nueva fiscalía les vaya a servir a ustedes, tanto no, como a los políticos o a las empresas.
3: ¿Por dónde empezar? ¿Cómo construir un, un sistema, digamos, cómo tomar la, la, eh, la experiencia que se ha, ha ido acumulando? ¿Cómo utilizar o no las, las eh, instituciones que ya tenemos, el IFAI, todo esto? ¿Cómo, cómo realmente consolidarlo y con quién hablar? ¿Quién, ¿Quién se está ocupando del tema de transparencia en el gobierno eh, entrante?
16: Mira, la, las políticas de anticorrupción, yo creo que van a... El eje de las políticas de anticorrupción van a estar en la Fiscalía General de la República.
7: Uh -huh.
16: eh, si ustedes revisan qué es lo que otros países han hecho en estos temas, pues puedes hacer mucho de prevención, y es muy importante la profesionalización de los cuadros, el tener mejores archivos y otros temas. Pero cuando ustedes piensen, hagan el ejercicio algún día aquí con el auditorio, ¿quién dio resultados en la lucha contra la corrupción? Van a descubrir que siempre fueron temas de naturaleza penal uh -huh. en las que se fue por alguien muy poderoso que tenía protección política. Si van al caso español van a ver que es el cuñado del rey. ¿no? Uh -huh. la, si el pueblo español sintió que había justicia en temas de corrupción, cuando alguien muy cercano a la corona, el primo, digamos, el cuñado del rey, fue a prisión, ¿no? Y fue detenido y fue encontrado responsable. Si ustedes piensan en Argentina, con todos los intríngulis políticos que pueda haber en este momento, pues el hecho de que pueda irse por alguien muy prominente como la expresidenta Kirchner, ¿no?, Cristina Kirchner, y toda la red que la protege, pues es una señal que ha dado a la opinión pública pues interés en el caso argentino. Si ustedes piensan en Guatemala, el hecho de que la CICIG, la, la Comisión contra la Impunidad, pudiera ir contra la ex vicepresidenta, contra el presidente, pero sobre todo contra las redes de poder, es lo que todos tenemos en la cabeza como un resultado efectivo. Keiko Fujimori. Keiko, el, el fiscal Pérez, que por cierto estuvo en Chihuahua hace unos, unos días con nosotros y que la verdad es que... Es un hombre muy serio que viene de, del servicio de carrera, ¿no? No es un funcionario designado. Él viene haciendo su vida dentro de la Procuraduría o de la Fiscalía peruana. Pero está el caso de Keiko Fujimori. Y si me apuras, cuatro expresidentes peruanos, ¿no? Sí. Eh, y si piensas en Colombia, vas a ver que el, el tema es, sí es procurar justicia. Porque La parte preventiva uh -huh. la podemos eh, discutir en estas mesas con muchísimo interés. Para nosotros es apasionante, lo, lo, lo confieso, ¿no? C cómo se dan las contrataciones, cómo se resuelve el tema de los archivos digitales, el tema de las de la identidad eh, universal para las personas, para tener acceso a los servicios públicos, etcétera. Pero si lo, lo, si lo piensan como país, ¿qué distingue a México de Dinamarca? Y no puedo dejar de contarles este ejemplo porque es muy reciente. A ver. Y hace, hace unos días fue la cumbre internacional anticorrupción en Dinamarca. Y el día que se inauguró la cumbre se hicieron del conocimiento de la opinión pública dos escándalos. Uno es el... Dinamarca está muy bien ubicado en los índices de percepción de la corrupción a nivel global. Es el primero o el segundo lugar normalmente. El día que inicia la cumbre estalla el segundo escándalo de corrupción eh, en lavado de dinero más grande de Europa en la historia de Europa. Y estaba involucrado un banco danés. Y al mismo tiempo estalla o se revela que se, se acaba de entregar ficha roja para investigar a la secretaria de desarrollo social danesa que durante once años le robó al pueblo danés y desvió recursos para los pobres para beneficiar a su familia ¿cuál es la gran diferencia entre Dinamarca y México bueno lo primero lo hemos visto lo vimos con HSBC no el tema del lavado de dinero en México es frecuente es conocido la sanción que se le impuso a HSBC fue una multa administrativa por dos millones de pesos. Eso fue todo. Así se es. los pagó sin ningún con lo que problema había con, lo, con los 800 con lo que millones había de dólares que había robado. El caso de la secretaria danesa de, de Desarrollo Social pues es la estafa maestra. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que ya emitieron la ficha roja de Interpol, que la van a detener y que la van a juzgar. ¿no? Entonces, creo que... Creo que si me preguntas por dónde empezar, yo empezaría por el, por el tema que, que parece de coyuntura, pero yo diría que es el tema más estructural que tenemos. ¿Qué es? La Procuraduría General de la República, que va a ser la responsable, nos guste o no nos guste, de investigar los casos de corrupción de la administración que está terminando. Pero también del gobierno entrante, cuando se presenten y se van a presentar, ¿no? porque Ahora, no, primera, no hay más en esto.
1: La primera declaración, Eduardo, es este no va a haber venganzas. ¿Por qué pensar en esos términos, digamos, de que la persecución de la corrupción, la llevada a juicio de personajes prominentes, tiene que ser un acto de venganza?
16: Me encantaría que, que, que se interpretara, que no es venganza porque es justicia. Sí. Este, ojalá, ojalá sea la interpretación que veamos a partir del 1 de diciembre. Pero efectivamente, eh, creo que parte del problema es que, como este es un, un asunto que normalmente discutía la clase política entre Ajá. sí, donde los ciudadanos y las ciudadanas no estaban bueno. participando, pues nos quedan, no, hemos heredado un lenguaje ¿no? de la clase política, de no es personal, esto no es contra ti, eh, no, va a haber, no, no va a haber vendetas. Eh, ese es el discurso político, pero no es el discurso de una sociedad democrática que habla de justicia. Eh, es más, si me apuras... El presidente de la República nunca, ni el saliente ni el entrante, debería pronunciarse sobre estos temas. No es una decisión del presidente si ante un delito se debe de investigar o no. Fíjate, es parte de la inercia a la que me refiero. Es, esa es la responsabilidad única y exclusiva del Ministerio Público y, y no del no de la clase política. La clase política no puede decidir contra quién sí si va, okay. otra contra quién no va. Es como que le preguntes a un policía en una sociedad democrática avanzada si ante la un delito evidente, debe de, de actuar o no debe de actuar, ¿no? Le, o Eso, le pregunta al presidente justamente. si debe de actuar, ¿no?
2: A ver, hay preguntas, por supuesto, comentarios en redes sociales. Algunos vienen desde la conversación anterior, desde nuestra eh, nota del día con Marco Fernández. Si todo comienza con la PGR, o si todo podría eh, tomar mejor rumbo con la PGR, y vivimos como si tuviéramos una institución, ¿cómo decir?, como guajolote sin cabeza, eh. ¿Por dónde? Como decía Marco, modificando la ley, uh, subiendo sueldos, bajando sueldos, ¿qué? ¿cuáles serían estos primeros cambios que tú tendrías que apuntar, queridísimo Eduardo?
16: Mira, creo que, Luisa, primero creo que sí es un cambio de perspectiva, Ajá. porque por mucho tiempo hemos hablado de áreas anticorrupción Ajá. y de auditores y, y esta es la primera vez en la historia del país que estamos hablando de la importancia que tiene la Fiscalía General. Ajá. Eso ya es un logro, ¿eh? Eh, no crean que es un tema que no se supiera hace veinticinco años. Es un tema que la clase política se negaba a discutir con la Así. academia y con la sociedad civil. Nos decían, bueno, transparencia sí, porque eso abre documentos y pone cosas en la página web. Oye, ¿y qué tal si hablamos de fiscales generales? No, no, eso ese es un tema que vamos a ir tocando en el futuro. Entonces ya llegó el momento de tocarlo. Eh, no es el único tema, la agenda anticorrupción es una agenda compleja, tenemos que perfeccionar las auditorías superiores sí. de los estados, las contralorías, en fin, pero el eje sí está ahí. ¿no? Entonces, el, el primer asunto, y me encanta el ejemplo que pones de que está descabezada, ¿no? parecería que una institución necesita tener titular para funcionar.
2: Uh -huh. ¿Y no?
16: Sí y no. O sea, lo deseable, sea rampice, lo deseable o... es que tengas una cabeza pues, que le da sentido, visión, liderazgo. Que, que pone rumbo y, por supuesto, me encantaría que la PGR tuviera un titular y que hubiera responsable de la Fiscalía Anticorrupción. No estoy diciendo que no, pero como, ¿en quién reside realmente la posibilidad de investigar? En el Ministerio Público. Y el, el la autonomía constitucional que ya tiene el Ministerio Público le permitiría, si no tuviéramos esta deformación institucional, investigar en cualquier momento. Porque el MP incluso es autónomo del titular de la Procuraduría. Entonces, ¿a quién le dimos la autonomía constitucional? Estoy hablando de la Constitución del 17, uh -huh. ¿eh? no de nada nuevo. Al Ministerio Público, ¿no? A ese es el, el agente responsable. Déjame ponerte un ejemplo polémico hoy día por la decisión que ha tomado eh, el juez Moro de convertirse en parte del gabinete de, de Bolsonaro en Brasil, pero déjame ponerte un ejemplo brasileño.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
16: El, el juez Moro era un juez en Curitiba, no era el presidente de la Suprema Corte de Brasil, ¿verdad? Y el fiscal que inició la investigación de Lavallato era un fiscal local en Curitiba. ¿Sí? Tenía fuero federal, o sea, trabajaba en el ámbito federal, pero no, no era el fiscal general de la República. ¿Qué buen ejemplo pones? Porque nos han, nos han hecho pensar... Que si no tienes fiscal general uh -huh. o si el fiscal general es bueno o es malo, los otros ministerios públicos, cientos de ministerios públicos, no tienen nada no que hacer
2: sirven. Ajá. y
16: no tienen nada que hacer. O sea, lo que ilustra el caso brasileño y, yeah. por cierto, también el de Perú, este fiscal, el fiscal Pérez, es un fiscal, perdónenme que use la expresión, pero para identificarlo, de tercer nivel en la Procuraduría no es el fiscal general de Perú. Eh. Eso
2: es importante.
16: Y, y está haciendo su trabajo y está recibiendo incluso fuego directo del fiscal general eh, que, en, que en los medios de comunicación lo está acusando todos los días de, de ser incompetente y que lo va a remover y lo va a remover pero tiene tal nivel de independencia este fiscal que es el equivalente a un MP uh -huh. que puede ir contra la hija de un hombre tan poderoso como Fujimori. ¿no? Es para ilustrar por qué porque si tenemos que profesionalizar la PGE? tiene que tener un temple enorme para aguantar esa presión política
3: y, y tienes que tener la posibilidad de saber me puedo blindar de alguna manera digamos o, o sea no no me no voy a acabar con mi carrera política en, o con mi forma de vida en este momento o muerto
16: ¿no? el fiscal de entonces de Brasil no era el fiscal general el fiscal de Perú por ejemplo y está en el diseño institucional o sea, la parte de lo que están, se está discutiendo o se discutirá esta semana en el Congreso es exactamente qué tipo de institución queremos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo proteges esa carrera, pues, con la profesionalización? Por ejemplo, que tú sepas que no te van a remover, que no te pueden remover porque le resultaste incómodo a algún miembro de la uh -huh. clase política. ¿no?
3: A ver, tú, tú mencionabas de pasada ya para terminar esta conversación por el día de hoy, por lo menos, Eduardo Borges. Eh, tú mencionabas de pasada la CICIG en Guatemala, eh, que es un organismo que depende de Naciones Unidas.
16: Pues tiene un grado de autonomía tal, uh -huh. ¿no? Que depende más de un, de un proyecto con Naciones Unidas que de la Fiscalía General de Guatemala.
3: Eh, ¿Quién, de dónde salió? ¿Quién lo llamó? ¿Cómo se constituyó la CICIG? ¿Cómo llegó a Guatemala?
16: Eh, eh, voy a tratar de hacerlo muy breve y un día platicamos largo sobre esto porque es muy interesante. Normalmente en crisis políticas... Uh -huh se convoca a fiscales realmente independientes. Eso es lo que, lo que normalmente ocurre en el mundo. Eh, Montesinos y Fujimori, por ejemplo, nombraron uh -huh. a José Hugás, cuando fueron a, ellos eran presidente y jefe de la oficina de la presidencia, nombraron un fiscal independiente y nunca esperaron que Ugas después los investigara a ellos. ¿no? Uh -huh. En el caso de Guatemala pasó algo muy similar. En una de las crisis políticas que enfrentó Guatemala, eh, a la, al propio Ejecutivo guatemalteco se le ocurrió invitar a Naciones Unidas a formar una comisión especial que tenía que ver más con el tema de paz mm -hmm. y con la, con la construcción de justicia después de la guerra. Pero pues una vez que tú investigas con seriedad, pues lo que podría parecer solo una violación grave de derechos humanos resulta que tiene ram, ramajes que van hasta, hasta la clase política y temas de corrupción asociados. ¿no? Por supuesto. Eh, mucho de lo que hemos aprendido de la CICIG es que los, los grandes casos de corrupción, por ejemplo en, en derechos humanos, están conectados con corrupción política y la corrupción política está conectada con corrupción electoral. Entonces, en realidad, cuando investigas bien y vas por la red completa, no tienes solo un chivo expiatorio para usar la expresión de moda, sino encuentras que es una red, ¿no? Que, te, que daba protección a todos los integrantes y que por lo tanto tienes que investigar la red. Eso fue, ma, digo, estoy resumiendo 10 años de discusiones en Guatemala, pero más o menos es lo que ocurrió.
3: Pues habrá que habrá que tener varios años de discusión aquí también y, y varias eh, pues, urgencias, ¿no? Que hay temas que son urgentes y que y que parece que no se están solucionando, Eduardo Borges.
16: Yo, yo creo que, a, a ver, para ponerle... el yo, yo sí estoy confiado que muchas cosas van a pasar... ...y muchas de ellas pueden ser buenas. Uh -huh. Eso. Pero necesitas... Eh, siempre pienso en cómo se negoció la Guerra Fría... ...y hay una frase que resume cómo se negoció la Guerra Fría... ...y la Guerra Fría se negoció con esta expresión... ...decía, confía, pero verifica. Uh -huh. Trust but verify. ¿no? Esa fue la, la consigna de la Guerra Fría. Yo, yo confío en que van a ocurrir muchas cosas... Algunas de ellas buenas, otras malas, otras por errores de soberbia, otras seguramente por falta de capacidad técnica, pero si estamos atentos, Juan Inés, si estamos ahí, si, si de verdad le dedicamos tiempo y energía a entender qué está pasando y cómo puede corregirse un problema, te aseguro que eso nos va a llevar más rápido a Dinamarca que el aeropuerto de Santa Lucía o el de Texcoco, el que ustedes prefieran.
2: ¡Ah, qué buena conversación sí. con Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana! Siempre nos da tanto gusto que nos acompañes en esta no cabina. No saben qué realidad. gusto
16: es estar aquí, es, es siempre un placer.
2: Se quedan muchas preguntas, sin duda se quedaron muchísimas preguntas y muchos temas. ¿Volverás pronto? Sí.
16: Cuando ustedes lleguen. Muchas
2: gracias. Pues nos despedimos con un poco de música por ahora y quédense con nosotros. ¿Saben qué? Tenemos una buena llamada, así que mejor vámonos directo para allá.
6: Y eso bueno, sí es
2: aquí sigue con nosotros Eduardo Borges. Es que le estábamos diciendo que se pone muy buena la conversación. Sí, sí, sí. En redes sociales hay una conversación también muy interesante. Creo que hay eh, opiniones encontradas que tienen que encontrarse naturalmente y que eso es muy saludable. Eh, nosotros todos nos vamos a encontrar, pero en el certamen internacional de cine documental sobre migración y exilio, otro de los grandes temas que hay que discutir en nuestro país. Y para ello saludamos con muchísimo gusto a María Luisa Capella Vizcaíno. María Luisa, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa>
2: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, eh, coordinadora del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED. Cuéntanos un poco sobre este certamen internacional.
18: Mira, eh, bueno, mil gracias primero por, por el interés, ¿no? Es decir, el eh, no, 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 no. primer sí. movimiento ya casi es forma parte del certamen porque hemos ido varias veces, ¿no? Eh, yo creo que ha tenido bastante buena acogida, llevamos ya, esta es la quinta edición, este eh, Que empezará el 13 eh, y, y terminará el 21 eh, eh, ese, ese es el certamen eh, que convoca el Centro de Estudios de Migración y Exilio de la UNED Y en esta ocasión hay una eh, eh, singularidad más Que es que convoca también la Fundación Tomás Segovia
7: uh
18: -huh. Entonces eh, se convoca más o menos a mediados de junio, julio eh, y eh, está la convocatoria en la página web Y se cierra más o menos en octubre Tenemos un jurado Llegan muchísimos documentales Esta vez nos han llegado como 700 Que hay que hacer toda una trilla Porque al jurado no le puede dar más que 14 uh -huh. Y entonces ya, ya salieron las <ríe> las 14 Que se van a, a presentar Y eh, un poco, digamos, lo que busca este certamen Es tratar de que no solo sea una cuestión de ver eh, películas o cine documentales, ¿no? sino de pensar en el tema, es decir, que la gente de alguna manera se convierta o, o se ponga bajo la piel de esto que es verdad porque son documentales ¿no? Este y entienda, es decir, es una manera de insistir que es tan necesario ahora de mirar al otro, ¿no? de tratar uh -huh. de ponerse en el lugar del otro. Ese es un poco el, el objetivo principal, hacer de este certamen un espacio de reflexión sobre el tema, ¿no? Eh, que, que está, que como estamos viendo hoy mismo, ¿no? No solo pasa en México, no solo son nuestros migrantes, sino son los migrantes que recibimos, no solo es en, en, en este lado del, del mar, sino que también es en Europa, acabamos de tener una Acaba de haber ahora el que asistí, uh, 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 Marta Sánchez, que ya uh -huh. sabes que es la fundadora y presidenta del de, 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 de Movimiento Mesoamericano de Migración, ¿no? acaba de hacer una cumbre eh, mundial de madres buscando a sus hijos. Es realmente estrujante, es decir, yo salí de ahí, eh, fueron tres días tremendos, ¿no?, de testimonios y eh, muy positivos también, ¿no?, porque esa reunión entre todas estas mujeres las empodera y les da fuerza, ¿no? Una madre no va a dejar de buscar a su hijo nunca. Sí. Así cueste lo que cueste, como dicen ellas mismas, ¿no?, cueste lo que uh -huh. cueste, seguiremos buscando de este a oeste, ¿no?, de norte a sur, de este a oeste. Entonces, un poco este certamen intenta poner la mirada, pues, es decir, que dejar el dedo en la costilla, que es lo que uno puede más o menos hacer, ¿no? Es decir, que no sea parte la mirada, que se vea este problema mundial, ¿no? Tantos muertos, ¿de dónde sale todo eso? ¿De dónde hay esa 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 ferocidad? en contra del ser humano, ¿no? María Luisa, sí,
3: eh, me, me, me pregunto si hay temas comunes, digamos, o sea, esta idea, por ejemplo, del ser humano, de la división de seres humanos entre los que son prescindibles, de alguna manera, uh -huh. los que se van eh, diluyendo... En, uh -huh. estas, en estos movimientos migratorios que de pronto son una, un, una enorme cantidad de personas que están en los medios, que, que aparecen en las imágenes de televisión, pero que no tienen ni nombre ni rostro y que si sí un día desaparecen o se diluyen entre los entre los pobres del mundo, los vulnerables del mundo, nadie se entera. Eh, ¿hay, uh -huh. ¿Hay algo similar? digamos ¿Hay, hay temas comunes?
18: Sí, uf, y yo creo que casi todos. no es decir, uh -huh. Primero... Eso que comentas, ¿no? Es decir, hay esta eh, pues, la fobia, ¿no? <ríe> es el rechazo al pobre. Si la inmigración, en general, es cuando la gente sale, no, normalmente influye un poco el buscar una vida mejor. Pero es que ahora, además de eso, es porque están salvando la vida, ¿no? Son sobrevivientes. Entonces hay eso, hay en común. Es decir, de un lado del otro, en Honduras, en Salvador, en donde quieras, en México, por supuesto, eh, esa es una cosa común, ¿no? Uh -huh. Luego otra cosa común, por ejemplo, y es una de las cosas que vemos en algunos de los documentales, por ejemplo, con el que inauguramos, es el regreso. El regreso es uh -huh. dificilísimo, es uh -huh. dificilísimo. Y, y normalmente eh, los migrantes eh, tienen la esperanza ¿no? de regresar. Incluso en casos eh, en donde lo hayan pasado bien. Por ejemplo, el documental con el que empezamos se llama David, regreso a, a la tierra, y es, eh, es un poco una migración al pasado porque, eh, bueno, el documental es una francesa judía que adopta cuatro niños por todos estos problemas de las guerras, etcétera, a dos haitianos, uno con problemas de movilidad, a una rumana y un japonés. Y entonces estas criaturas se educan maravillosamente bien con esta mujer, eh, de hecho sale el examen doctoral como abogado de, de uno de los haitianos, ¿no? que tiene una frase genial que dice, caray, dice ¿sí yo, nací en Haití, eh, me eduqué en Francia, soy judío porque mi madre era judía, pero para la gente soy negro, <risa> es decir, esa no y entonces regresa, esa, eso lo tienen todos los hermanos, el que uh -huh. tiene dificultad móvil, móvil no puede, ¿no? pero todos, todos los que están adoptados por esta mujer que los ha tratado maravillosamente bien, tienen la necesidad de regresar al origen. Eh, ¿qué, ¿Qué les pasa a nuestros migrantes cuando regresan, cuando los deportan y regresan? Entonces, no son nadie, no tienen cuenta bancaria, no pueden alquilar un, un, un cuarto, ¿no? O sea, eh, ese es un tema común también, ¿no? El otro tema común en general es el sufrimiento, pues, que tienen los migrantes en los lugares donde logran llegar, uh -huh. porque es esa espera a los papeles, ¿no? Que eso también hay uno de los documentales, que se llama... Eh, waiting for Barcelona, no sé qué, que es, eh, es esa búsqueda, ¿no? Esa espera eh, angustiosa, mmm, peligrosa, mmm, siempre están perseguidos hasta que no hay papeles, etcétera. Y en general eso termina y este documental lo, lo pone muy claro en, una, en, un, en un problema psicótico en el migrante, ¿no? Uh -huh. Porque vive perseguido. Claro, eso a cualquiera no y
3: criminalizado
18: eso totalmente claro sí 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 esos son hay hay muchos más eh, comunes digamos la pregunta que alguna vez se hace a alguno de los de los migrantes eh, que a lo mejor tiene suerte porque a veces pasa eso también que se pregunta realmente qué es lo que voy a eh, o sea sí es, está muy bien pero y siempre está el, el, el la otra tierra, ¿no?
7: Uh -huh.
18: Es decir, esa añoranza, pues, de, de regresar, que si tienen la posibilidad de regresar, hay una de las películas de una cubana que que que, habla, que plantea ese problema, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Ya, ya, ¿Ya pudo regresar, regresó, etcétera? Y se pregunta qué, 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 qué hace allí, ¿no? Porque claro, ya no ya...
3: son de ahí tampoco.
18: Claro, es decir, estás así, como decían, eh, de la generación del 50 a la generación de Panta, ¿no? Uh -huh. están en, en ningún sitio. ¿no? Much, muchos temas comunes, ¿no? Es decir, luego el desprecio, por supuesto, ¿no? El uh -huh. maltrato. También, una de las cosas que los migrantes aprenden es a mirar al otro también, ¿eh? Porque, por ejemplo, en México, digamos, ¿no? Estamos viéndolo ahorita. Es decir, ¿qué sucede cuando llega la gente? Algunos hay tienen mucho rechazo, ¿no? Pero también la solidaridad es... Eh, que entonces ya no importa si eres mexicano, si eres hondureño, si eres salvadoreño, si eres guatemalteco, si eres, ¿no? Eso es, si se puede hablar de enriquecimiento, porque es un tema tan verdaderamente brutal, pero es un enriquecimiento, es decir, el contacto con el otro, ¿no? y así hay montones de de, 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 de de cosas comunes entre los entre los migrantes no y yo creo que este certamen eh, más o menos abarca varias varias de las de las de estas, de estos temas comunes no
7: uh -huh.
18: es decir como por ejemplo uno de los documentales que es una maravilla que se llama eh, aroma de cemento la traduciríamos así o, o sabor a cemento algo así eh, que son estos migrantes que van a, a trabajar eh, y están viendo cómo se construyen maravillosos edificios en en, en verdad, ¿no? Y entonces y, y, y los almas, está muy bien hecho porque salen como de la tierra uh -huh. <ríe> que están subiendo las escaleras porque duermen en el sótano, los suben en el elevador al piso cincuenta y qué el camarógrafo es estupendo porque mira sabe sabe filmar la mirada de añoranza, o de tristeza, o etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues están viendo esa ciudad así, bueno, edificios enormes y tal, y cuando regresan, que se meten de nuevo a la tierra, porque entran unas escaleras al, al sótano, eh, ven en sus móviles la destrucción de sus ciudades, porque hay guerra, ¿no? Claro. Y es tan extraordinario que incluso en la retina de uno de ellos, el camarógrafo logra ver la imagen de una de las ciudades destruidas, ¿no? este, sí, es decir, hay y luego hay, digamos intentamos también tener alguno que sea un poco menos este dramático, <ríe> que es Don Quijote, así se uh -huh, llama, sí. y es un catalán que decide con su um, burro gorrión <ríe> este ha decidido, y se lo consulta al burro, que es un tema muy simpático, sí. de hacer, llegar a Estados Unidos y hacer el camino que hicieron los indios Cherokee del sur al norte. Bueno, ese es el tema, wow. pero lo bonito del documental es todo ese camino que él hace para hablar con las con los, las este navieras, para ver cómo puede llegar el burro. No lo logra, pues, ¿no? Pero pero es realmente muy simpática la relación entre el burro y y, y este hombre que migran, ¿no? Desde su pequeño pueblo por ahí, por las montañas de Barcelona, de Cataluña, al más, ¿verdad?, para ver por cómo se pueden ir a Estados Unidos, ¿no? Y eh, en fin, yo, yo creo que es un programa así bastante eh, completo en el sentido este que me preguntabas, ¿no?, de los uh -huh. temas comunes, ¿no?
3: ¿Y dónde se puede consultar ya, ya para despedir este programa, porque se nos acaba? <risa>
18: <risa> claro. Mira, la página web donde está uh -huh. todo es C es eh, www.cmedoc.com, www, <risa> <sí, risa> <risa> uh -huh. así de sencillo.
3: Cmedoc ¿no? con c, punto com. Muchísimas semedoc.
18: gracias. Punto com. Al contrario, Lisa, así, ¿eh? <risa> mil gracias a ustedes. Muchas gracias, <risa> Marisa Capella. La, la inauguración es ahora el 13 y estará ahí el embajador de España en México, estará Marta Sánchez y estará eh, la directora del primer documental. 6 de la tarde, martes 13, Centro Cultural de España en México.
2: Buenísimo, toda la información compartida en nuestras redes sociales, querida Exacto. María Luisa, te agradecemos muchísimo. Al
18: contrario, a ustedes mucho, ¿eh? <ríe>
2: No me, una gran conversación sin duda pero tenemos que despedir este programa que se nos fue volando gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros eh, mandar saludos por supuesto a los que estuvieron del otro lado escribiéndonos, tuiteando, llamando Oscar Tavera nos llamó por acá también nos estuvo eh, escribiendo es que hay muchísimos mensajes en, en nuestras redes, creo que hay muchísimo interés a todos les agradecemos, los abrazamos y los invitamos a que mañana nos sintonicen de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx Miguel
1: Ángel. Sí, nos despedimos con música de, de este nos despedimos de Vinila Bombismar con la Mari Solo para mí. Y hasta mañana esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Hasta mañana.
17: Mejor descubrir y sentirlo como está desnuda en el limbo Es mejor todo bien está y no duda
13: en dejarse llevar Yo quiero un corazón vacío, solo para mí Yo quiero ese corazón para rellenarlo, solo
17: para mí Aunque soy generosa y comparto, también dejo suyo pero quiero ese corazón que piñe rumbo Solo para mí
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
13: 2018